0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Great Football Podcast. Ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, Max, mir ist ein bisschen langweilig, deswegen ja, lass uns heute mal eine neue Folge aufnehmen. Genau. Und moin auch von mir. Und
1: wir haben uns heute was Besonderes überlegt. Und zwar haben wir heute zum ersten Mal live in unserem Podcast einen Gast. Und zwar vom Önning'schen Fußballprinzip. Eine Seite, die euch vielleicht schon mal vorgekommen ist, aber am besten erzählt derjenige selbst was darüber. Jasper, moin und herzlich willkommen.
2: Moin, grüßt euch. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Teil des fußball Fußballprinzips, besser gesagt Teil des Örnigschen äh, Fußball Podcasts. Ähm, ja, uns gibt es gibt's generell bei äh, Instagram und bei Facebook und wir beschäftigen uns so ein bisschen mit, ähm, ja, letzten Endes äh, mit Fundstücken der, weiß ich nicht, 90er und 2000er im Bereich Fußball, vornehmlich in der Bundesliga und äh, versuchen das Ganze dann auch mit äh, Tagesaktualität zu versehen. Äh, ja, letzten Endes äh, wer Posts nach Jan Koller, Carsten Janka oder ähm, Okoronko, Salomon Okoronko. <lacht> da geht schon wieder los mit den Namen. Nee, wer die, ähm, wer solche Posts sucht, der kann auf jeden Fall gerne mal bei uns, äh, bei uns vorbeischauen. Und ähnlich wie äh, Create Football. Ähnlich wie ihr beiden machen wir auch einen Podcast und äh, ja, so kam letzten Endes ja auch die Einladung von euch hier zustande. Und ja, danke, dass ich hier sein darf und ich habe Bock mit euch heute mal ein bisschen über die guten alten Zeiten zu sprechen.
0: Ja, freut uns. Also ihr habt gehört, alle mal beim schon vorbeischauen und ein Like dalassen. Die freuen sich mit Sicherheit drüber. Ja, Jasper, bei uns ist immer so der Standard. Wir sprechen zuerst immer mal kurz drüber, ob wir uns wieder einen leckeren Saft besorgt haben. Ich habe hier einen Guavensaft stehen bei mir. Ähm, du trinkst einen Sekt vielleicht? <lacht>
2: ja, naja, ich, ich habe jetzt hier gemütlich schon drei Weizenbier getrunken und äh, verstehe jetzt auch nicht, warum ihr die Schärfe hier reinbringt. <lacht> so, ähm,
1: ja, ähm, also ich habe hier was nicht Alkoholisches stehen tatsächlich. Äh, <lacht> Also, wie gesagt, Leute, hört einfach mal rein beim Önningschen. das sind jetzt einige Insider, die jetzt noch in unserer Folge auch kommen werden, es wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein und ja, wir wollen so ein bisschen so einen Zeitsprung mal wagen mit euch, mit euch beiden hier heute und zwar, wir wollen so ein bisschen zurückgehen an die Anfänge unserer Fußballbegeisterung, also wir fangen mal an, Quirin, wie bist du denn so zum Fußball gekommen, also wie hat das bei dir
0: angefangen und was war so das erste Ereignis, was du damit verbindest? das erste Ereignis war recht negativ für viele jetzt vielleicht überraschend ich habe in der F-Jugend mal angefangen im Verein hier bei mir um die Ecke zu spielen ich musste dann eine Strafrunde laufen, weil ich einen Ball geklaut habe von wem anders und dann war nach einem Training meine Fußballkarriere eigentlich schon wieder beendet dann war ich zwei Jahre auch nicht mehr dort und habe dann irgendwann ja so in der E-Jugend, in der jüngeren E-Jugend dann wieder angefangen ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht warum ähm ja, aber vor allem ist meine Fußballbegeisterung dann durch die WM 2006 gekommen. Und bei euch?
2: Ja, ähm, bei mir ist eigentlich, ich habe nämlich vorhin nochmal drüber nachgedacht, wie das eigentlich mit dem Fußball losging. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, also ich bin Jahrgang 96, dass mein Nachbar, der ungefähr so drei Jahre älter war, um, ja, ich denke mal 2002, 2003 ungefähr eine... Ähm, sehr starke Begeisterung für Oliver Kahn entwickelt hat, weil der dann irgendwie mit, weiß ich nicht, neun oder zehn dann dementsprechend auch äh, Torwart war und dann auch zur, ähm, ja, zu seinem Geburtstag eine signierte, handsignierte, natürlich, äh, Oliver Kahn Autogrammkarte bekommen hat und mit dem habe ich dann damals immer, da die beiden Gärten nebeneinander lagen, dann immer gekickt. Er war im Tor, hatte sein Bayern-Kahn-Fußballtrikot äh, an und äh, ja, durch, letzten Endes durch die Begeisterung von anderen Kindern ähm, ist man dann irgendwie auch dazugekommen, und dann natürlich auch im Verein gespielt und äh, so hat sich dann eine Liebe entwickelt, die bis heute noch äh, nicht erloschen ist. Ja. Wie war es bei, ja,
1: bei Bei mir war es ein bisschen anders als bei euch. Also ich hatte in der Grundschule einen Mitschüler, der immer im Francesco-Totti-Trikot zur Schule gekommen ist. Also wirklich <lacht> ziemlich oft. Und ich habe mich immer gefragt, okay, was soll das genau sein? Und auch den Verein, so AS Roma, ich, hat mir damals ja auch noch nichts so gesagt. Und da fing es bei mir eigentlich so an, dass ich mich dafür interessiert habe. Und dann, ähnlich wie bei Quirin auch, so die WM 2006 war so das Ereignis, ähm, wo man sich dann einfach mehr mit befasst hat, auch Panini dann angefangen hat zu sammeln so und so kam dann im Prinzip eins zum zum anderen.
0: Ja, naja. über über die WM werden wir bestimmt später auch nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, die war mit Sicherheit bei uns allen drei so der ausschlaggebende Punkt, wir sind ja alle ähm, ungefähr gleich alt, ich bin auch 96er Jahrgang, Mats, du bist glaube ich 97er, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ähm, aber ja, war, war dir dann auch immer so auf dem Bolzplatz wie die ganzen anderen Kinder? Also bei mir war es tatsächlich so, dass wir eher noch auf der
1: Straße gespielt haben. Also auf dem Bolzplatz zwar auch hin und wieder, aber deutlich häufiger auch auf der Straße. Einfach so zwei, ja, zwei typische Jugendfußballtore äh, da aufgestellt und dann immer weggeräumt, wenn Autos kamen und so weiter. Ähm, das war so, <lacht> ja, war so die typische Kindheit, aber es war halt auch so unbeschwert, weil du gerade jetzt so im, ja, in der Grundschule oder auch in der, in der Weiterführung, dann hattest du halt so viel Zeit auch dafür. So einfach gedacht hast, okay, ja, Nachmittagswetter ist gut, dann, dann gehst du wieder kicken. So, das war eigentlich so gar keine Frage, was man, was man sonst macht. War es bei dir auch so, Jasper?
2: Ähm, ja, wir haben tatsächlich, weil ich relativ nah am, äh, am Sportplatz im Dorf gewohnt habe, da relativ viel gekickt. Und äh, ich weiß nicht, was für Spiele ihr immer, äh, ihr immer gespielt habt. Wir haben WM gespielt, hieß das. Mini-WM. Das quasi alle, genau, das alle auf ein, das alle auf ein, Tor, äh, auf ein Tor gespielt haben. Und ich glaube, echt teilweise die Sommerferien, wenn man so, ja, ich würde mal sagen, vielleicht man war gerade so auf der weiterführenden Schule, also waren so 10, 11, 12, dass man da eigentlich jeden Tag einfach um 11 Uhr da hingegangen ist zum, zum Platz. In den Sommerferien und dann waren da eigentlich immer, ich glaube, das meiste, was wir mal hatten, waren echt 30 Leute. Und dann haben wir mit äh, mit zweier Teams eine WM gespielt. Du musstest natürlich bei jedem Tor auch ansagen. Jeder hatte dann ein Team oder eine Nationalmannschaft. Und wenn nicht angesagt wurde, dann hat das Tor nicht gezählt. <lacht> und ähm, da, da war man ganz knallhart. Ähm, nee, und das waren einfach, muss ich muss ich sagen, auch. Ich habe ewig nicht mehr dran gedacht, aber äh, zaubert mir gerade wieder ein Lächeln aufs Gesicht, weil das doch sehr unbeschwert war und selbst so eine äh, Mini-WM mit 30 Leuten wurde zu Ende gespielt. Und auch wenn immer nur ein Team ausgeschieden ist.
0: <lacht> ja, au außer der, dem dabei der gehört hat, der musste dann zum Essen. Das war dann immer, <lacht> immer, immer das größte Problem. Wir hatten bei uns hier im Ort so, so einen Soccer-Five-Platz, kennt ihr die? Wo so diese Banden drumrum sind und dann so diese Netze auch. Ja. Um, so dass dann die Bälle auch nicht wegfliegen. Das haben sie uns, hat uns der DFB irgendwann mal hingestellt. Mal eine gute Tat vom DFB, ausnahmsweise. Um, und da haben wir dann auch immer, ja, Mini-WM gespielt und One-Touch kennt ihr vielleicht auch, wenn, wenn man den Ball dann so in der Luft halten muss und dann irgendwie, dann irgendwie Tor mit der Schulter zählt dann dem anderen oder zieht dem anderen doppelt Leben ab und so Zeugs und dann am Ende mit Arschbolzen. Um, ja, das waren immer die zwei Klassiker, aber bei uns war immer der Weg nicht direkt zum Sportplatz, also zu diesem Soccer Five, sondern wir sind immer zum Supermarkt, haben diese eineinhalb Liter tetrapack Eistee gekauft, 45 Cent und dann direkt zum Fußballplatz und dann ging es richtig rund.
2: Ja, bei, bei, bei uns, da kann ich mich noch dran erinnern, hat dann immer einer, wenn, keine Ahnung, drei Stunden vorbei waren und von den 30 Leuten nur noch 15 ähm, weitergekommen sind ungefähr, ähm, hat dann einer ähm, sich das Fahrrad geschnappt, Geld angesammelt und ist zum äh, Dönerladen, der ungefähr <lacht> weiß nicht anderthalb Kilometer entfernt war, gefahren und äh, kam dann mit einer Tüte voll mit Dönern zurück. Und äh, ja, dann war natürlich auch erstmal äh, inoffizielle Spielpause. <lacht> ähm, das war, das war bei uns auf jeden Fall angesagt der Dönermann hat an uns damals äh, auf jeden Fall ganz gut verdient, würde ich mal behaupten. Also,
1: was wir auch gemacht haben, ist das mit den, mit den Teams, was du eben schon gesagt hast, dass wir auch vor uns so einen Spielplan überlegt haben und jeder war dann eine Mannschaft und hat dann auch immer wie so ein Kommentator gleichzeitig beim Spielen angesagt, welchen Spieler er gerade spielt, also wer er ist quasi. Das haben <lacht> wir auch wirklich gemacht und dann hinter auch aufgeschrieben, wer das Tor geschossen hat und sowas.
0: Das war schon ganz ausdifferenziert. Da wurden richtige Turniere ausgespielt. <lacht> Mit, mit welchen Ländern genau. hast du denn deine WM gespielt, Jasper?
2: Boah, also ich, ich, ich weiß, wie gesagt, 96 geboren, also ich weiß, dass natürlich ein Jahr dann der VfL Wolfsburg natürlich ganz, ganz oben auf der Agenda stand als Verein mit Misimovic, Grafitsch und Jeko und oder dann eben Legenden wie Schäfer, Josué, Uwe Mörle, Matlung. Ja, boah, nee, ich glaube ich glaub, Mörle der hat es doch auch geschafft mit, glaube ich drei Vereinen aus der Bundesliga abzusteigen. Ich glaube auf, auf jeden Fall ist er mit Cottbus und Hansa Rostock und Duisburg aus der auch, Bundesliga abgestiegen Duisburg auch. Siehst du? das ist der gute Verein <lacht> Ich glaube ich, ich glaub, bei Wolfsburg war er nicht, der hat wahrscheinlich schon zweite Liga bei Cottbus gekickt Bei
1: Wolfsburg denke ich immer so als erstes an die beiden Torhüter Simon Jensch und André Lenz, auch weil die so ähnlich klingen und auch eine ähnliche Frisur hatten
2: ja, Simon Jenschen, äh, das, auch, das passt auch in die Zeiten. ein Kumpel, ähm, der hat, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, aber der hat sämtliche Bundesligaspieler angeschrieben und dann so nach Fußballausrüstung gefragt <lacht> und hat tatsächlich, das ist kein Witz, ich habe ihn neulich nochmal gefragt, weil ich irgendwie drauf gekommen bin. der hat Simon Jensch angeschrieben und der hat ihm einfach gratis signierte Fußballhandschuhe zugeschickt. <lacht> also völlig, völlig random. Vor allem der war nicht Wolfsburg-Fan, der fand Simon Jensch nicht besonders cool. Ich weiß nicht, ob der, einfach, <lacht> ähm, ob der einfach auf den... Das war ja damals, war ja wahrscheinlich so vielleicht 2008, 2006. Vielleicht waren da ja noch E-Mail-Adressen einfach auf den Vereinsseiten. Man hat die angeschrieben. Also wenn ich heute überlegen würde, dass jemand von uns bei Instagram irgendeinem Bundesligaspieler schreibt, äh, moin, kannst du mir Schuhe schicken? <lacht> ähm, so, da würdest du A, keine Antwort bekommen oder B, äh, würdest du einen 10% Rabattcode bekommen und dann könntest du bei Adidas <lacht> oder Nike irgendwie, äh, irgendwie einkaufen. Nee, aber ähm, nee, das, das ist mir ja. gerade noch eingefallen.
0: Ich habe da eine andere Theorie dazu. Ich habe vorhin mal diese ganzen Panini-Hefte hier, die ich hier rumliegen habe, mal durchgeblättert. Und da ist mir aufgefallen, dass bei einigen Spielern die Privatwebsite unter dem Panini-Profil sozusagen steht. Da möchte ich euch jetzt mal meine besten Funde vorlesen. Die Webseiten sind zwar <lacht> fast immer nicht mehr aktiv, aber sowas wie hashemian.net oder ali-karimi.de <lacht> oder dd hatte sambawg.com. Stimmt, legendär. legendär. Ähm, aber ja, das waren halt oft so Spieler, wo ich mich gefragt habe, warum die jetzt eigentlich eine Website brauchen. Zum Beispiel bernd-kotzinjetz.de. Wer schaut auf dem seine Website?
2: Ja, das, das sind die Spieler, ähm, bei denen dann bei Fußballmanager der Fanclub sich irgendwann aufgelöst hat. <lacht> falls, ihr, falls ihr das mal gespielt habt. Da kam dann die Nachricht von ihrem Innenverteidiger Stärke 67, Alter 39, <lacht> äh, hat sich der Fanclub aufgelöst. Er ist sehr, ähm, ja, sehr traurig darüber und verliert 5 Moralpunkte und vielleicht noch Fitnesspunkte oder sonst was. Bernd Kortzine, jetzt fuck.
1: Ja, du bist ja auch der Fußballmanager-Experte -Ex jetzt äh, unter uns. Da musst du gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen, können wir gleich auch noch mal drüber reden. Aber ich habe auch noch mal eine ähnliche Story, wo ich auch mal hingeschrieben habe. Und zwar war das an Thomas Doll, als der noch Trainer war vom HSV. Ähm, da gab es ja auch so eine Nein, Zeit, wo der HSV dann letzter war, nach einer sehr guten Saison davor. Und da habe ich dann hingeschrieben, da war ich, weiß gar nicht, da muss ich ja da war ich neun, glaube ich, und habe meinen Vater dann die Mail schreiben lassen, habe dem gesagt, dass ich einen Torwartwechsel befürworten würde. Also die hatten damals Sascha Kirschstein im Tor und ich war der Meinung, dass Wächter besser ist. Und deswegen habe ich da hingeschrieben und der hat mir tatsächlich geantwortet und hat mir eine Autogrammkarte von ihm selbst zurückgeschickt und darauf geschrieben, äh, lieber Matz, ich glaube, du wirst mal ein sehr guter Trainer. Und dann so ein Smiley dahinter. Und das Witzige <lacht> ist aber jetzt an der Sache, im nächsten Spiel hat auch nochmal Kirchstein gespielt, aber im übernächsten haben sie wirklich den Torwart gewechselt. Kein Spaß. Ja,
2: das, das muss, ich glaube, ich glaube 06, 07. Da war nämlich ja. Doll, hat den HSV in die CL äh, geführt. Genau. Und dann waren die echt, da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, die haben gegen. Ich glaube, letztes Spiel vor der Winterpause haben die irgendwie gegen Aachen 2-1 geführt und dann hat Legende Reinhard in der letzten Minute noch ein Eigentor geschossen und hat der HSV <lacht> auch gegen Aachen verloren. Also vielleicht war es auch der vorletzte Spieltag und dann ist, glaube ich, auch doll gefeuert worden. Ich
1: glaube, es war, es war auch, glaube ich, der letzte, der letzte Spieltag der Hinrunde, war es, glaube ich. Ähm, und das, ja. das Spiel habe ich, glaube ich, in der Sportschau gesehen, das erinnere ich sogar noch, ähm, weil mir da so Aachen in Erinnerung geblieben ist mit den Fans und dem alten Tivoli. Also da okay. die Highlights zu sehen, wie die ausgetickt sind nach dem Tor, das, hat, das hat, ist mir schon im Gedächtnis geblieben irgendwie, auch wenn das aus HSV-Sicht natürlich alles andere als schön war.
2: Ja, ich, ich habe in der Saison habe ich den HSV noch einmal live erleben dürfen im Weserstadion. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das ausgegangen ist? Super das war nicht.
1: wahrscheinlich nicht das, wo Funderfahrt mit der Hacke getro oder dieses Hackentor da erzielt hat, sondern ein anderes Spiel, oder?
2: Das also das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass Werder erster war, Hamburg war letzter, Stevens war schon Trainer. Das muss dann so, ich würde mal tippen, im Februar vielleicht gewesen ja. sein. Und der HSV hat 3-1 gegen Werder gewonnen und Bremen hat richtig, richtig schlecht gespielt. Also, da ist doch Hamburg, sind die nicht auch noch in. Ja, am
1: gekommen. Ende war es der UI-Cup, so. nachdem wir am letzten Spieltag Aachen nochmal weggefegt haben. <lacht> Deswegen war ich mir auch sicher, Ach, dass es der ehrlich? letzte war der Hinrunde, weil das letzte Spiel war gegen Aachen und Aachen ist dann, glaube ich, abgestiegen, richtig?
2: Ja, die, die haben tatsächlich, ähm, ich habe mir das neulich auch mal angeguckt, die haben ja auch im DFB-Pokal noch die Bayern rausgehauen. Ja, gehauen, mit, mit einem schönen 4, genau Mit einem schönen 4-2 irgendwie. Und dann hatte Aachen, glaube ich, nach 24 Spieltagen waren die eigentlich sicher durch, und die haben, glaube ich, aus den letzten zehn Spielen fast gar keine Punkte mehr geholt und sind dann noch abgestiegen. Und ja nie wieder in die Bundesliga seitdem. Leider gekommen. Leider, leider. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben?
0: Bei Bernd Kotzin jetzt, oder?
2: <lacht> bei, Fu bei Fußballseiten, ja. Aber gut, als, als Ali Karimi und Vahit Hashemian finde ich so eine Internetseite schon gerechtfertigt. Und als
0: silvio-meißner.de
2: <lacht> Ah, auch, auch sehr geil. VfB
0: Stuttgart, glaube ich, ne? Genau, VfB Stuttgart, genau. Ähm, ja, wo ihr gerade beim HSV wart, die habe ich tatsächlich auch mal live gesehen. Ja, hier in der Allianz Arena, ähm, da in meinen ersten ein, zwei Jahren als Fußballfan war ich tatsächlich noch Bayern-Fan. Ähm, habe mir das dann aber abgewöhnt irgendwann. Ähm, und da... Hat auch Bayern gegen den HSV gespielt und dann 1 zu 2 verloren. Ähm, da war ich ziemlich, ziemlich betroffen danach. Da war ich, keine Ahnung, 11 oder 12 ähm, oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Da kann ich mich bis heute noch daran erinnern, dass Nigel de Jong getroffen hat mit dem entscheidenden Tor. Und nach dem Spiel sind dann alle auf diesem, ja, auf diesem schneenassen Rasen Richtung der eigenen Kurve gerutscht. Ähm, bei den, bei den HSV-Fans. Ja, das Spiel ist mir bis heute noch richtig negativ in Erinnerung.
1: <lacht>
0: was war denn, ja, was das, war denn bei dir so das erste ja. Stadionerlebnis, Jasper?
2: Puh, ähm, dazu muss man sagen, ich, äh, ich komme aus Schleswig-Holstein und äh, Schleswig-Holstein ist ja fußballerisch gesehen leider immer nicht so gut äh, bestückt. Ich glaube, eines der wenigen Bundesländer, was noch nie eine Bundesligamannschaft gestellt hat. Jemals und ich war beim letzten Zweitligaspiel vom VfB Lübeck. Das erste Mal im Stadion. Ich war, glaube ich, das muss 2004 gewesen sein. Dementsprechend war ich sieben oder acht Jahre. Und äh, ja, der VfB Lübeck hat 4-1 gegen Mainz verloren. Nach 1-0 Führung. Und damit war man leider endgültig abgestiegen. Und ja, die Jahre danach habe ich immer mal überlegt, wie es gewesen wäre, wenn sich die Rollen einfach getauscht hätten. Und VfB Lübeck es bis in den Europapokal geschafft hätte. Mit den äh, nicht Bruchweg Boys, sondern äh, Lohmühle Boys. <lacht> Aber ja, seitdem ist der VfB leider leider in der Versenkung verschwunden. So, wie, wie war es denn ja. mal Diener, wo. Wo warst du das erste Mal? Wahrscheinlich beim HSV demnach, würde ich. Ja,
1: also ich, ich komme hier ja auch aus der also auch aus Schleswig-Holstein. Insofern kann ich das gut nachvollziehen. Bin auch sehr froh darüber, dass Holstein-Kiel jetzt eine echt gute Rolle spielt, weil man so nochmal einen Verein mehr hat, wo man ganz gut mal hinfahren kann. Bei Lübeck war ich tatsächlich auch noch nicht. Ja, beim HSV war ich zum war ich das erste Mal, 2005 war das, in der Saison, als sie auch in die Champions League eingezogen sind. Und äh, die haben gefühlt auch jedes Heimspiel gewonnen, außer so ziemlich zwei in der ganzen Saison und bei denen war ich da. Also einmal gegen Frankfurt 1 zu 1 nach Tor von Durica für Frankfurt. Das war auch ein ziemlich armseliges wow. Spiel so insgesamt, aber war mein erstes Erlebnis. Und dann in der Rückrunde nochmal gegen Leverkusen 0 zu 2. Ich glaube, es war auch das einzige Heimspiel im ganzen, in der ganzen Saison, wo sie kein Tor geschossen haben. Aber ja, ansonsten lief es ja besser.
0: Ja, mein, mein erstes Spiel war ähm, ja auch bei Bayern gegen Wolfsburg. Ähm, da war ich mit meinem Vater tatsächlich dort, da habe ich die Karten zum Geburtstag bekommen. Das war in der Saison 2005, 2006, wo ich auch hier mein Panini-Album vor mir liegen habe, was tatsächlich auch voll ist, ohne nachzubestellen. Ähm, und da waren wir einfach viel zu spät dran. Wir haben dann irgendwie gedacht, ja, können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, mal noch was essen in der Stadt. Und es ist ja tatsächlich von, von der U-Bahn bis zum Stadion, in, also bis zur Allianz Arena echt ein ziemlich weiter Weg. Und ja, dann haben wir uns genau hingesetzt, als das Spiel losgegangen ist. War ein ziemlich armseliger Kick, aber dann ein Alleingang von Lucio, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Roque Santa Cruz haben dann das Spiel noch gewonnen für Bayern
2: 2-0. Ach ja, aber ich, ich finde auch, auch wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie häufig ihr momentan ins Stadion, also gut, momentan kann man ja nicht ins Stadion gehen, aber generell noch ins Stadion geht. Ich finde, das hat aber so generell eigentlich den den Zauber irgendwie nicht verloren, weil ich fand früher, als man klein war, was immer was richtig Besonderes. Irgendwie, wo man sich auch Wochen, Wochen drauf gefreut hat und äh, ja dann auf die Karte geguckt hat, das Datum kam, kam näher. Aber ich, ich war neulich mal wieder mit meinem Vater im Stadion und wir haben beide irgendwie festgestellt, an diesem, an diesem Zauber, an dieser Vorfreude, jetzt auf, auf 90 Minuten einfach äh, ja, nur, nur auf den Fußball fokussieren, alles andere ausblenden. Ich finde, daran hat sich trotz, äh, trotz der ganzen Entwicklung der letzten ja, 10, 15 Jahre irgendwie nicht viel geändert, finde ich. Oder wie, wie seht ihr das?
1: Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht. Also das Einzige, was bei mir so ist, ist so dieser Blick aufs Spielfeld. Also normalerweise, du kommst ja hoch, steigst die Treppen rauf und blickst dann so auf, auf den Rasen runter. Und das fand ich früher immer so unfassbar, so dieses Gefühl, dass es einfach so riesig ist alles. Also das habe ich inzwischen nicht mehr, aber ansonsten so diese Vorfreude auf jeden Fall, obwohl die beim HSV meistens nur 15 Minuten wert und man dann wieder, die Realität äh, holt einen dann wieder ein und spätestens zur Halbzeit weiß man wieder, wo man gelandet ist.
0: Ja, bei, bei mir ähnlich, wenn ich da jetzt so um die Ecke irgendwie nach Unterharing ins Stadion gehe oder auch mal zu 1860 ins Stadion, dann ja, ist der Zauber jetzt nicht so extrem da, aber es ist auf jeden Fall immer, immer so das Highlight des Wochenendes, wenn ich irgendwo im Stadion bin. Ähm, ich bin auch ziemlich gern im Ausland im Stadion, so Max macht das ja ein bisschen ähnlich wie ich, dass wir unsere Reisen immer eigentlich um Fußballspiele außenrum planen, dass wir, äh, wenn möglich, ziemlich viele Spiele dann auch in verschiedenen Stadien auf der ganzen Welt sehen können. Und das ist für mich immer dann, da fühle ich mich wieder, wie wenn ich zehn Jahre alt wäre, da denke ich mir dann schon in der Früh beim Aufstehen, geil, 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 heute Abend geht's ins Stadion. Um, und bin dann auch schon mal extra früh da und saugt dann so diese ganze Atmosphäre auf. Das habe ich damals dann auch gemacht, nachdem ich dann einmal zu spät war bei diesem Spiel gegen Wolfsburg. Da war ich danach immer irgendwie zwei Stunden vorher da und habe dann da ein Matchprogramm durchgelesen und das ganze Zeugs. Sowas mache ich jetzt hier in Deutschland nicht mehr unbedingt, außer es ist ein neues Stadion. Um, aber im Ausland ist es ja nach wie vor so, wie wenn ich ein kleines Kind wäre. Ja,
1: also das ist bei, bei mir ist das ähnlich. Hast du eben auch schon. Leicht angedeutet, also ich bin auch meistens zumindest eine Stunde vorher schon mal da, versuche dann auch, gerade wenn Stadien sind, die ich noch nicht gesehen habe, da auch einmal komplett rumzugehen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, dann halt reinzugehen, sich mental schon mal auf das Spiel vorzubereiten. Ja, das sind alles so Aspekte, So, ja, man hat halt richtig Bock einfach. Also gerade auch, wenn man im Ausland ist und das noch nicht so kennt und dann auch wissen will, okay, wie spielen die? Einige Spieler kennt man ja, andere kennt man nur vom Namen und will sie jetzt auch einfach mal sehen so. Das ist, das ist schon so, das ist schon noch wie früher. Also hast du sowas auch mal gemacht, Jasper?
2: Boah, ich, ich bin tatsächlich, also wenn ich äh, wenn ich irgendwie, wenn ich Urlaub mache, also ich mache auch gerne, gerne Städtetrips und so weiter, aber ähm, tatsächlich habe ich es bisher noch nicht gemacht, dass ich mal irgendwie in der in Stadt war und, ähm, und da irgendwie mir ein Stadion, also ein Spiel angeguckt habe, was wir theoretisch hätten machen können, als man so mit 18. Äh, typischer Saufurlaub in Lorette. Ähm, manche können vielleicht damit äh, relaten. Äh, Lorette ist ja relativ nah an Barcelona und da gab es tatsächlich ein äh, Testspiel gegen AS Rom. Aber das, ich glaube, das hat insgesamt, glaube ich, 100 Euro gekostet und wir haben dann überlegt, äh, weil wir nämlich den HSV gegen Barcelona nämlich auch gesehen hatten und dann bei Barcelona nur die gesamte zweite Garde aufgelaufen ist. Ich glaube, ein Jahr davor und dann so gedacht, hm, Letzten Endes äh, spielen da dann auch nicht Messi und äh, Iniesta und so weiter, sondern auch nur die zweite Garde und haben es dann nicht gemacht. Nachträglich, nachträglich ärgere ich mich da ein bisschen drüber. Aber wir haben Totti dann am Flughafen noch getroffen <lacht> äh, mit Pjanic und Ashley Cole, die damals auch bei Rom waren. Und äh, das hat das Ganze dann letzten Endes ein bisschen wettgemacht, Geld gespart und trotzdem noch eine der größten Fußballlegenden äh, überhaupt gesehen. Ähm, wo, wo wart ihr denn bisher so im, im Ausland, im Stadion, was jetzt wirklich vielleicht mal so das größte Highlight, was ihr bisher gesehen habt, ob es jetzt am Stadion oder am Spiel äh, lag
0: Ja, magst du vielleicht erst?
1: Ja, okay, ich fange an Also von der Stimmung her, ganz klar Celtic bei mir Also wenn ich jetzt nur an, an Ausland äh, ans Ausland denke, von der Stimmung ja, Celtic, ähm, ich war da ja gegen RB Leipzig in der Europa League ähm, weil ich Aber nicht Ach. wegen, also eigentlich, das war tatsächlich ein Trip, wo es nicht auf das Spiel ausgelegt war, sondern da habe ich es einfach mitgenommen. Auch Glück gehabt bei der Auslosung, dass da halt dann ein Spiel war, also ein Heimspiel für Celtic. Ähm, das war schon ziemlich beeindruckend von der ganzen Atmosphäre her auch. Wir wurden auch super nett aufgenommen, obwohl wir jetzt halt Deutsche waren und dann ein Spiel gesehen haben gegen einen deutschen Vertreter, aber wir haben den relativ schnell dann auch klar gemacht, äh, dass wir für Celtic sind und dann war auch alles gut. <lacht> und äh, so vom Gesamtpaket her ist es bei mir, also da, da schwanke ich eigentlich zwischen Sevilla, weil das, da auch so die Mentalität echt toll ist, super Fans auch haben und Brentford, weil es einfach so dieses Ursprüngliche ist, so dieses dieser ehrliche Fußball mit dem gedrungenen Stadion mitten in der Stadt, das hat da auch schon eine ganze Menge, also da könnte ich mich schwer festlegen, aber rein von der Stimmung her während des Spiels äh, würde ich da Celtic nehmen.
0: Ja, Sevilla und Brentford war ich auch schon, ähm, haben wir tatsächlich beide schon besucht, die Stadien, ähm, die sind auch ziemlich weit oben bei mir, ich habe auch schon ein bisschen exotischere Dinge gemacht, ähm, beim einen hast du auch ein bisschen mitgeholfen Mats, ich war in New York, war bei meinem ersten Tag ähm, im, im Eishockey bei den Rangers, im Stadtzentrum im Madison Square Garden und da hast du mir ähm, eine WhatsApp geschrieben, ja, die ähm, New York City Football Club spielt jetzt dann irgendwie in zwei Stunden. Und ich so, ja, okay, nehme ich auch noch mit. Bin dann äh, ganz hochgefahren da in die Bronx zum Yankee Stadium und habe dann einfach gesagt, ja, gib mir einfach irgendein Ticket. hab dann, glaube ich, 10 oder 15 Dollar dafür bezahlt und habe dann da David Villa und Andrea Pirlo spielen sehen. Ähm, ja, war echt ein cooles Erlebnis auch in diesem Stadion, auch wenn es dann noch halb voll war. Ansonsten, ja, ich war in Malaysia in der zweiten Liga im Stadion das, das war ziemlich wild, da ist auch 0-0 dann ausgegangen, also war auch nichts, nichts so spektakuläres und ansonsten von der Stimmung her war ich ähm, in Ljubljana gegen Maribor, das war ziemlich krass auch, da wurde so viel Pyro gezündet, ähm, aber plus ultra war Kolumbien, da war ich dreimal im Stadion und ja, da ist echt komplett die Welt untergegangen, also die, da gab es Schlägereien da mit den gegnerischen Fans und ich war da bei den Millonarios in Bogota und ähm, wow. und hatte da ähm, so, so eine ja wie sagt man so eine Bomberjacke an so eine dunkelrote und die Vereinsfarben von den Millonarios sind weiß blau und ich dachte mir nichts dabei in Bogota da muss man wegen der Höhe eigentlich immer so eine Jacke ein bisschen dabei haben weil wenn die Sonne nicht scheint ist es einfach immer ein bisschen kühl dann hatte ich diese Jacke da dabei das Spiel war dann auch abends und ich gehe in dieses Stadion rein und hätten Blicke töten können, da würde ich jetzt nicht hier sitzen und das ganze Spiel über wurde ich so kritisch beäugt, weil der, der größte Konkurrent Santa Fe, die haben eben Rot als Vereinsfarbe und die dachten wahrscheinlich das ganze Spiel, dass ich einfach ein Rivale sozusagen bin, aber das war echt unfassbar krass, die hatten zwei Kurven, die eigentlich gegeneinander gesungen haben, obwohl sie für den gleichen Verein waren, aber so unfassbar laut und also kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, wenn er mal in Südamerika ist, da ins Stadion zu gehen. Es gibt, glaube ich, nicht viel Besseres auf der Welt.
2: Ja, falsches, falsches Trikot in Anführungsstrichen getragen und
0: äh, gerade zu so überleben
2: kommt man schon mal ja. in Südamerika äh, in nicht so erfreuliche Situation. Aber wo, wo wir schon, äh, wo wir schon bei Kunden sind, die man ins Stadion trägt. Ähm, was waren denn so, um vielleicht nochmal wieder zum, äh, zum Retro-Aspekt zurückzukommen, was waren denn so die ersten die ersten fußball die ihr, äh, wo ihr eure Eltern zu überreden konntet, äh, euch mal irgendwie ein Trikot zu, zu organisieren, was ihr dann natürlich getragen habt, bis es überall Löcher hatte und die der Flock abgegangen ist?
1: Also bei mir war das, glaube ich, das Torwart-Trikot von Italien, von Buffon. Ähm, weil sie ja da auch das, äh, ja, die WM gewonnen haben. Ähm, gut, Italien hatte jetzt da nicht so den besten Ruf, also vor allem weil sie ja Deutschland geschlagen haben, aber Buffon fand ich da schon immer ganz gut so. Hat auch echt extrem gut gehalten in dem Turnier. Und ich habe auch ansonsten gerne immer so im Tor gespielt und da dieses Trikot jetzt ja auch noch so Gold war, sah ganz cool aus, recht edel, haben wir das im Urlaub dann mal gekauft, war auch natürlich auch eine Fälschung. Aber äh, ja, das war so, glaube ich, das erste Trikot, was ich was ich hatte und danach kamen noch einige vom HSV dann vor allem dazu und so aus dem Ausland habe ich mir irgendwann dann nochmal eins von Neapel geholt. Äh, leider mit dem falschen, naja, also leider mit Iguain, der dann ja im Jahr drauf äh, zum, <lacht> zum, zum Rivalen Juve gewechselt ist und dann, da habe ich das Trikot auch erstmal weggeschmissen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber
0: ja, so, so war es bei mir ungefähr. <lacht> Querin? Ja, ich war mit meiner Familie wie so gefühlt jeder aus Süddeutschland im Sommer immer am im Gardasee und da sind ja immer in den verschiedenen Orten immer einmal pro Woche diese Märkte. Und da gab es ja auch diese ganzen Trikots dann so für einen Zehner immer. Und dann konnte man sich da mal ganz gut eindecken, hatte dann halt irgendwie vier oder zwei Adidas-Streifen oder mal irgendwie komplett falsche Logos. Ähm, da habe ich mal ein Christian Vieri-Trikot von Inter gekauft. Das war so, glaube ich, mein erstes Trikot an sich. Ähm, und mein erstes echtes Trikot war von Roy Makai. Uh, dieses Gold-Schwarze von Bayern, kennt ihr das?
2: Saison 05, 06, Auswärtstrikot. Das war
0: echt <lacht> überragend.
2: Ja, die. Ich, ich, fand, ich fand Bayern hatte aber, muss ich sagen, ich glaube, ich hatte von, ich glaube 03, 04 hatte ich auch das Bayern-Trikot, das Heimtrikot, was so ein. Ja, es war nicht. Es war so ein Rot, was ein bisschen in Richtung Violett ging. Und ich muss sagen, Bayern hatte früher eigentlich echt äh, echt immer ganz ganz coole, ganz coole Auswärts- und Heimtrikots fand ich persönlich auch das in der Champions League dieses, dunkle, dieses schwarze was sie ein oder zwei Saisons hatten ähm, also das hat mir immer immer ganz gut zugesagt aber die gefälschten also ich hatte zum Beispiel Drogba bei Chelsea und das Van Nistelrooy-Trikot hatte ich auch von aber von den Niederlande ich glaube aber jeder wahrscheinlich jeder Fußballfan hat noch irgendwo auf dem Dachboden Zwei, drei gefälschte gefälschte Trikots irgendwie. Ja, Stimmt, jetzt wo du es sagst,
1: sagst, mir fällt da ein, ich habe auch noch eins von David Beckham mal gehabt, von, als der <lacht> noch bei Manchester United war, aber vor allem weil der Nachname halt so ähnlich klang wie meiner. Also nur deswegen haben mir meine Eltern das glaube ich geholt, gar nicht mal so wegen Beckham, sondern, <lacht> sondern mehr deswegen. Und Beckham war auch so ein Spieler, wo ich auch nie sagen könnte, wie gut der eigentlich war, weil der irgendwie gerade so in seinem Karriereende so steckte, als ich mich dann angefangen habe, für Fußball zu interessieren, hat irgendwo noch bei LA Galaxy, glaube ich, gespielt. Äh, in den USA, wo du da auch eigentlich nichts mehr von gesehen hast, so in, den, in dem Zeitalter. Insofern, ja, auch so ein, so ein ewiges Mysterium, wie gut er eigentlich wirklich war.
2: Ja, da, da gibt es da gibt's viele Spieler. Also ich habe neulich auch mal, weil ich mich irgendwie, es gibt ja diesen berühmten Freistoß von Becker, ja. wo es für England um die WM-Quali geht, die spielen, glaube ich, auch in England und dann macht er den da in der 90. setzt er den in Winkel. Und Beckham war tatsächlich, ich glaube, zweimal Zweiter bei äh, bei Weltfußballerwahlen auch. Also, weil ich ich weiß immer nur, dann nimmt man natürlich immer so die Meinung der Väter so ein bisschen auf. Also, mein Vater fand Beckham immer wahnsinnig überschätzt und der der wäre nur jemand, der gute Standardsituation, äh, also gute Standardsituation schießen kann und das war es dann eigentlich auch. Find, aber weiß ich nicht. Bei den englischen Ich finde zum Beispiel.
0: Ja, sag, sag du es? Ja.
2: Ähm, nee, das, das würde jetzt von Becken weggehen. Ich glaube, da würdest du jetzt noch drauf eingehen.
0: Ja, generell finde ich das bei den englischen Spielern. Tue ich mir recht schwer zu sagen, wie gut die wirklich waren. Auch so Leute wie Scholes. Oder auch, auch Lampard, Gerard. Ich habe die schon auch mitbekommen, aber jetzt nicht mehr so in ihrer richtigen Prime, sage ich mal. Ähm deswegen, weil ich da einfach ein bisschen zu spät dran war und man muss ja auch ehrlich sagen, die Berichterstattung über internationalen Fußball war auch so, sagen wir mal, ab, ab dem Zeitpunkt, wo wir begonnen haben, uns für Fußball zu interessieren, ähm, bis vor ja, zwei, drei Jahren, wo dann der Zone ähm, mal am Start war, echt ziemlich ausbaufähig, weshalb man da halt auch ja nicht so viel davon gesehen hat. Es waren
1: mehr immer so diese, äh, diese ja. Euro-Goals, die man so geguckt hat, ne? Genau, die habe ich mir auch
0: notiert hier.
2: Ja, oh, ich, ich weiß auch noch früher, das war immer um die Weihnachtszeit. Bei Eurosport liefen alle Champions League Finals. Das war geil. Das war wirklich einen gesamten Tag. Und also nicht in 90 Minuten, aber im, weiß ich nicht, dann ging so ein Spiel 20 Minuten die Highlights. Und ähm, dann war immer so um Weihnachten rum. Und äh, an den Weihnachtsfeiertagen liefen dann immer, ich glaube, auf DSF liefen die Bundesliga Classics. Äh, kennt ihr ja vielleicht auch noch einfach diese geilen Saisonrückblicke, äh, da haben wir auch in der letzten Folge beim Önningschen zu aufgerufen, äh, Sport 1, packt die doch zumindest mal auf YouTube, ähm, das, äh, das war auch immer, immer herrlich, sich da im Nachhinein nochmal anzugucken, wie denn das ein oder andere wirklich war. Absolutes das
1: ja, so
0: also neben dem Teletext. <lacht> ja, Tele Teletext kann ich mich auch noch erinnern, früher äh, gerade mal diese Sonntagsspiele, ja. wo man dann ja eigentlich nicht mehr richtig eine Chance hatte, die zu sehen, außer man hatte irgendwie Premiere oder Arena gab es ja auch mal ein oder zwei Jahre und Sky, also was hatten wir bei uns nie, das ist nie ins Haus gekommen leider, genauso wie eine richtige Spielkonsole ähm, und dann blieb immer nur ja die Möglichkeit, dann einfach. man hatte auch noch kein Handy natürlich dann unten, so während man was anderes geschaut hat, dann diesen, diesen Ticker eingeblendet zu haben vom Teletext, um dann ein bisschen die Ergebnisse nachzusehen vom Wochenende. Bei mir war das auch häufig so, dass ich den ersten Spieltag der Saison immer im Teletext gucken
1: musste, weil wir da noch im Urlaub waren. Also wir waren geführt jedes Jahr am ersten Bundesligaspieltag erstmal im Urlaub oder noch im Urlaub. Und dann musste ich da halt auch immer sehen, wo man das denn... Dann bekommt und gerade da, wenn du, klar, meistens hast du einen Fernseher gehabt, aber überzeug erstmal deine Eltern davon, dass du jetzt um 15.30 Uhr äh, ins Hotelzimmer willst, <lacht> nur um den Teletext zu verfolgen. Das war schon immer, <lacht> war schon immer so eine Sache, ja.
2: <lacht> ja, mit, mit dem Teletext, also ich weiß nämlich noch, dass ähm, ich im Jahr 2006 als kleiner Bayern-Fan natürlich nicht wahrhaben wollte, dass Ballack den Verein verlässt. Und äh, ich habe jeden Tag auf, ich glaube, ab Seite 253 ging die Transfers los äh, im ARD-Teletext. Und da habe ich jeden Tag reingeguckt, weil dann natürlich Abgänge und Neuzugänge dann für jeden Verein da dann auch immer standen in der ähm, Saisonpause. Und irgendwann stand Michael Ballack, FC Chelsea, Schwarz auf Weiß im Teletext. Und ähm, ja, also der Teletext war für mich damals bei Fußball und wirklich bei Transfers die seriöseste Quelle schlechthin. Und äh, mit dem Gucken darf ich ähm, eine, äh, eine kurze äh, Sache auch noch zu. Ähm, Mats, du wirst dich ja sicher noch an den HSV erinnern, als er das erste Mal in die Relegation musste.
1: Ja, sicher. Gegenführt.
2: So, das. Oder was? Also das erste oder das zweite Mal. Und es ging aber nicht um die Relegation, sondern den letzten Spieltag. Wir hatten nämlich eine Mannschaftsabschlussfahrt und sind in, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das in den Niederlanden kennt, das sind diese Centerparks. Ja, Du hast Du hast letzten Endes, genau, im Zentrum hast du irgendwie ein Schwimmbad, ein paar Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten und drumherum sind dann quasi diese, ich sag jetzt mal, Blockhütten, äh, Ferienhütten aufgebaut und es gab in diesem ganzen Centerpark keine Möglichkeit, irgendwie Bundesliga zu gucken. Es gab keine Skybar, wir sind aus dem Center Park raus in den nächsten Ort, gab es auch nichts. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon, ich würde mal sagen, so fünf Jahre her. Da war es dann jetzt auch noch nicht so, dass jemand ein iPad dabei hatte und man das dann gucken konnte. Also, was haben 20 Jungs, die gerade so 18 waren, gemacht? Haben sich schön vor den ARD-Teletext <lacht> gesetzt und die NDR2-Bundesliga-Show angemacht. Und ja, von den 20 Leuten waren, da ich aus Norddeutschland komme, auch so mindestens 10 HSV-Fans dabei die natürlich, ähm, ja, denen äh, ging da auf jeden Fall einiges äh, einiges flöten, weil es da ja auch, ich glaube, der HSV musste noch gewinnen, hat gegen Schalke gewonnen und dadurch war man dann 16. Ich glaube, Freiburg und Hannover sind abgestiegen. Ja. Äh, das war auf jeden Fall, würde ich sagen, die dramatischste bundesliga-show die ich jemals gesehen habe. Und alles nur durch den ARD-Teletext, <lacht> weil man wirklich jede Sekunde aufmerksam sein musste. Man hat dem Radio gelauscht, man hat geguckt bei dieser... Der eine oder andere wird es bestimmt noch äh, wissen, wenn die Spiele noch aktiv waren, war das eine lilane Schrift, wenn das Spiel vorbei war, was weiß und du sitzt davor und wartest, dass dann beim HSV das Spiel vorbeigeht und in, weiß ich nicht, der, das Freiburg kein Tor mehr schließt. Also, ähm, keine Ahnung, würde glaube ich manchmal heutzutage, wo man auf dem Laptop The Zone guckt und im Fernsehen guckt man äh, Sky oder so, äh, tut das glaube ich der Spannung manchmal ganz gut, einfach mal wieder den guten alten Teletext einzuschalten. <lacht> Er funktioniert nach wie vor prächtig, ja. kann ich euch nur sagen. Muss ich,
1: muss ich aber auch sagen, also ich hatte noch das ein oder andere Mal, als ich studiert habe, das Vergnügen dann äh, quasi diese NDR 2 Konferenz im Radio zu hören und das Spiel eben dann nicht zu sehen, sondern immer nur darauf zu warten, dass irgendwer mal Tor schreit. Aber es, hat, es hat schon wirklich was und ähm, man vergisst auch so leicht, dass das früher einfach Gang und Gäbe war, bei so vielen Partien, auch gerade im UEFA Pokal wurde ja da auch meistens dann eine Partie gezeigt, wenn man Glück hatte, aber der Rest einfach nicht und beim Rest musstest du dich dann aufs Radio oder auf den Teletext verlassen und was man heutzutage halt alles so sehen kann und dann ja auch meistens auch sich anschaut, ja, ist schon echt ein großer Kontrast.
0: Ja, bei uns liegt es immer auf Bayern 1 auf dem Radiosender und dann hast du mal schon so gewartet und dann hast du immer schon an der Tormusik gehört, bei Frankfurt meistens. <lacht> die spielen ihre Tormusik ja immer so krass schnell ein, so, ah, scheiße, das Tor stimmt, für ja. Frankfurt. Ähm, die sind ja wirklich somit die Schnellsten dabei. Und dann auch bei B5, aktuell ist auch so ein Radiosender, da haben sie dann immer die Champions-League-Spiele übertragen, die nicht im Fernsehen kamen. Und da kann ich mich noch erinnern, da war dieses Matchup Matchup mit Bayern und Milan, da war ich im, beim Hinspiel in so einer verrauchten... Sportlerkneipe hier ums Eck und ja, haben so gestunken danach, da hat Van Beuth noch einen Doppelpack gemacht und dann im Rückspiel muss ich dann im Radio anhören, wie Sagi die Bayern abgeschossen hat.
2: Ja, bitter, aber ja, also dieses Radio, auch äh, beim NDR 2 war es die NDR 2 Bundesliga-Show mit Uwe Bahn, das ist wie im Stadion und dann äh, immer diese... Auch dieser Ton dieser Tormusik, ich glaube, man könnte mich, also wenn ein Tor generell gefallen ist und aus dem Song, meistens war es irgendwie, ähm, boah, was lief da immer, Nickelback oder so. Und dann, äh, <lacht> es, es liefen auch immer, ähm, es gibt, glaube ich, bis heute 10 bis 15 NDR 2 Bundesliga-Show-Songs, die immer dann laufen. Vielleicht gibt es ja auch eine Playlist. Nee, und dann kam immer dieses Torgeräusch und dann sind die in das Stadion gefahren. Äh, genau. Also, in der
0: Konferenz ja.
2: und also das, dieses Geräusch äh, lässt, glaube ich, auch heute, wenn jetzt jemand hier reinkommen würde, das Geräusch anmachen würde, würde mein, meine Herzfrequenz wesentlich, <lacht> äh, wesentlich schneller danach sein, auf jeden Fall, würde ich mal behaupten.
0: Ja, vor allem waren die Kommentatoren ja immer viel, viel aktiver wie jetzt die im Fernsehen, ist ja auch klar, müssen wir ja. das ganze Spielgeschehen beschreiben, aber die sind auch bei Toren immer richtig ausgerastet und das hat man ja im deutschen Fernsehen leider eher weniger da muss man dann schon irgendwo nach Südamerika oder sowas gehen oder nach äh, in die Arabischen Emirate, wo die dann so richtig ausrasten. Ähm, aber ich würde gerne noch einen kurzen Schlenker über FIFA machen, wenn ihr nichts dagegen habt.
1: Ja, gerne. Gerne.
0: Was war denn euer erstes FIFA? Oder habt ihr eher Fußballmanager gespielt? Willst du anfangen
1: oder soll ich?
2: F fangt ihr mal okay. an.
1: Um, also bei mir war das erste FIFA war 2004, also die Version von 2004, aber ich habe es 2006 gespielt, weil ich da noch nicht wusste, dass es auch ein neueres gibt. <lacht> also ich war da bei meinem Cousin in, in Kiel und, und der, der hatte das schon, der hat mir das dann so gezeigt, oder mal, ja, bei dem habe ich es halt gespielt und dann erst gemerkt, okay, ja, sowas gibt es ja. Und als wir zurückgefahren sind, habe ich meine Eltern so lange bearbeitet, bis wir nochmal zu so einem Mediamarkt fahren oder ich glaube, war es damals, damals Mediamarkt, auf jeden Fall irgendein. Irgend ein Elektrogeschäft, wo wir dann erstmal FIFA 4 gekauft haben. <lacht> ja, und seitdem, so fing das dann quasi an mit so einer Leidenschaft, wobei damals das ja auch noch so war, dass du teilweise von der Mittellinie schießen konntest und die Bälle sind ja wirklich manchmal reingegangen, also von sonst wo. Ähm, das, ja, ist heute natürlich nicht so, so mehr möglich. Und Football Manager war mein erster, glaube ich, 2005, den ich aber auch recht selten gespielt habe und den 2007er dann häufiger. Aber da haben wir ja heute einen Experten im, im Podcast für.
2: Ja, ähm, wo, wo du gerade Mediamarkt sagst, ich muss noch einen Tipp vorher noch äh, loswerden, weil wir da davor bei, ähm, bei Fußballkonferenzen äh, über Radio waren, was mein Vater häufig als ähm, ähm, gemacht hat. Wir waren samstags häufig äh, in Einkaufszentren und dann ist er mit mir so gegen 15.30 Uhr ahne. 15. <lacht> 30 zufällig in Richtung Mediamarkt gegangen, weil ja, irgendein neues technisches Gerät gekauft werden musste und um 17.22 Uhr haben wir den Mediamarkt wieder verlassen und nicht einmal in diesen Jahren auch nur eine einzige Sache gekauft. Also Leute, wenn, wenn ihr zu Hause keinen kein Sky habt und ähm, auch eure Freundin euch irgendwie davon abhält, um 15.30 Uhr in der Kneipe Bundesliga zu gucken, geht ins Einkaufszentrum und, äh, und schaut euch da die, ähm, die Show wir an. Haben das, wir so, haben das, warte äh, mal ganz
1: kurz, wir haben das tatsächlich auch in den letzten Jahren ein paar Mal gemacht, also es ist wirklich ist eine super Sache so, da kann man sich auch mal hinstellen, man kann verschiedene Fernseher testen, man muss nur vor den Sender umstellen. Also, auf das richtige Programm. Und ja. man muss sie auch ausgiebig testen. Also, das kann man ja auch dem Verkäufer dann erklären, dass man die Bildqualität sich genau anschauen will. Es soll eben für Sport auch passen, dieses Gerät. Also, ist sehr guter Tipp genau, sehr guter Tipp.
2: Genau, und beim, beim einen ist dann, ist dann der Rasen so fast grau, dass es das aussieht wie Beton. Beim anderen erschlägt sich das Grün fast. Bei dem einen ist es für das schnelle Spiel nicht die gute Auflösung. Also, das das muss dann auch wirklich äh, der richtige Fernseher genau. sein. Oh Mann. Also, genauso werde ich später auch machen mit meinen, äh, mit meinen Kindern. Da geht es dann auch um 15.30 Uhr in den Mediamarkt rein. Ähm, ja, oh Mann. Tipps äh, Tipps aus der Fußballhölle. Nee, ähm, Ich glaube, das erste war auch irgendwie so, ich glaube 2005. Ich hatte es tatsächlich für einen PC. Ja, ich auch. Ähm, und hattest du auch so einen, so einen geilen Controller, so einen WAP? Nee, Pad dazu muss ich was sagen. Ich glaube, ich
1: bin der Einzige, der wirklich, ich, bis 2013 oder so, habe ich wirklich mit Tastatur gespielt. Ich habe wirklich mit Tastatur <lacht> gespielt und ich war noch nicht mal schlecht. Also es, mit A, S und D kann man ganz gut weiter. W war dann noch Steilpass und ansonsten halt die Pfeiltasten. Das, das ging. <lacht>
2: Boah, wie, wie seid ihr denn überhaupt, wie wurdet ihr denn von der Fußball-Podcast-GmbH durchgewunken, dass ihr einen Fußball-Podcast macht? <lacht> Wenn du bis 2003 Oha, das ist oh, Also ich, ich habe höchstens Tony Hawk Pro Skater 2 mit Tastatur gesteckt. Weißt du, das, Problem war, das, das <lacht> Problem
1: war nur irgendwann, dass man den Ball nicht abschirmen konnte, weil die Taste zu weit weg war. Und da kam ich nie hin. Also habe ich nie einen Ball abschirmen können. Und <lacht> naja, als die Funktion dann wichtiger wurde, musste ich dann irgendwann leider umsteigen.
2: Ja, und irgendwann gab es ja auch Spielkonsolen, da konnte man die Tastatur dann auch eher schlecht anschließen, <lacht> hätte ich mal vermutet. Ja, ich habe wirklich reich, recht lange wirklich zu.
1: PC gespielt, aber dazu kommen wir ja gleich nochmal, du wolltest ja eigentlich was erzählen.
2: Ja, ja nee, also bei, wie gesagt, bei mir war es dann auch die, äh, weil wir auch relativ spät eine PS2 hatten, ich, oder was heißt relativ spät, ich hätte mal so gesagt, ich glaube FIFA 09 war mein erstes Spiel für die PS2, und Boah, Fußballmanager, ich glaube auch der Neuner tatsächlich, weil ja irgendwann EA auch den Fehler gemacht hat. Oder was heißt den Fehler? Du konntest es halt irgendwie fünfmal brennen und jeder konnte <lacht> es selbst spielen. Also, das ich, ich glaube, daran ist das auch zugrunde gegangen. Auch ich glaube, der letzte, oder was heißt, der letzte Fußballmanager war ja der 2014er und das konntest du online machen. Heißt, du konntest einfach die Daten weitergeben und fünf Leute haben dann über einen Account Fußball Manager gespielt. Ähm, also ich glaube, wenn man das bei EA ein bisschen anders gehandhabt hätte, dann wäre das anders verlaufen. Aber, also wie gesagt, ich habe beides sehr gerne gespielt, habe auch nach wie vor eine PS4. Ähm, online spiele ich jetzt eher seltener. Es ist halt eher so, dass man sich da mal, ja, alle paar Wochen mal mit Freunden trifft und mal ein bisschen abends bei einem Bierchen das ein oder andere Match dann spielt und mir macht es persönlich auch immer noch äh, immer noch Spaß, aber ich habe zum Beispiel dieses Ultimate Team das habe ich nie so richtig äh, durchdrungen, das war mir irgendwie immer zu, zu zeitaufwendig was wollt ihr denn so für, für Karriere-Typen, also habt ihr online gespielt oder wirklich straight die Karriere mit der Mannschaft aus der dritten englischen Liga bis zum CL-Sieg oder wie, wie sah das bei euch Fang aus? Fang du mal an.
0: Ja, mein, ja, mein erstes FIFA war ähm, 08 und ich hatte so ein ps 2 Controller, den ich da einfach anstecken konnte. Ähm, aber clever. hab, ach ja, sehr clever, aber hab immer recht wenig gespielt, weil das, weil mein Eltern nicht so gern gesehen war. Da musste dann erst irgendwie rausgehen davor und dann durfte ich mal eine ne Stunde, eineinhalb Stunden mal ran, aber das Problem war, dass der PC immer allein schon 15 Minuten zum Hochfahren gebraucht hat. <lacht> Was dann natürlich auch von der Spielzeit abgegangen ist. Ähm, aber da. Ja, gab's natürlich noch kein Ultimate-Team, da hatte ich immer zwei Teams mit meinen mit meinen Karrieren, Celtic und Liverpool. Ja. Ähm, ja, hier mit Arthur Boruc, Andreas Hinkel, Shunsuke Nakamura, Samaras, Zurawski, Fenegor, Fesseling, also war schon echt eine sehr, sehr gute Zeit, da erinnere ich mich gern zurück. Und dann natürlich auch hier Liverpool mit Torres, Shabi Alonso, Scherra, Mascherano und so weiter, jede, jede Ecke, ein Kopfballtor mit schon eine Riese gemacht. Ja, war echt, war echt super, ähm, habe dann irgendwann, glaube mit FIFA 16 wieder begonnen, hatte dazwischen halt FIFA, FIFA 10 und FIFA 12 und dann erstmal eine Pause und dann eher Ultimate Team, aber ich bin jetzt nicht so der begnadete FIFA Spieler und dann wird es online immer ein bisschen, bisschen schwer, deswegen machen mir die Karrieren dann eigentlich eher mehr Spaß und momentan habe ich jetzt auch eine mit Brentford am Laufen.
1: Bei mir, war das, bei mir war das früher so, dass äh, ich ähnlich wie bei dir, Quirin, durfte ich auch immer nur die Hälfte der Zeit spielen, in der ich draußen war, was im Sommer jetzt kein Problem war, aber im Winter teilweise oder im Herbst war es schon ganz schön nervig, dann musstest du irgendwie raus, dich irgendwie ein bisschen beschäftigen und hast jetzt ja auch nicht jeden Tag, dann, also gerade jetzt so auch in der weiterführenden Schule, nicht jeden Tag Fußball spielen können, teilweise auch wetterbedingt. Ähm, ja, dann war es immer recht, recht eng getaktet alles, aber was ich häufig gemacht habe, ist, dass wenn ich einen Kumpel hier hatte, haben wir immer haben wir schon auch online gespielt und damals gab es ja noch diese coole Chat-Funktion, dass du mit deinen Online-Gegnern vorher nochmal schreiben konntest und da haben wir, das waren ja meistens dann so Russen und die immer so Spartak, Moskau genommen haben <lacht> und sowas und da haben wir immer versucht, dass die so ein richtig schlechtes deutsches Team nehmen, immer so gesagt, Rostock, they are really great, uh, take them, please take them. Und dann manchmal haben die es wirklich gemacht, haben wir uns richtig gefreut und dann haben wir immer uns die beiden Halbzeiten aufgeteilt. Und dann hat einer halt die erste Hälfte gespielt und der andere die zweite und so hat man dann auch wieder was gehabt, was einen äh, verbindet. Und,
2: und welchen, welches FIFA war das? Das
1: müsste 2009, 2010 so rum gewesen sein, würde ich sagen. Ungefähr da müsste so die ja, Zeit, da gab es wirklich eine Chat-Funktion mal. Also am PC dann aber. Da haben wir es ja gemacht.
2: Ach so, weil, weil ich, ich kann mich nämlich auch noch an den Chat, ich weiß nicht mehr, also ich habe halt, glaube ich, echt von FIFA 05 bis FIFA 20, glaube ich, jedes FIFA mir geholt. Also bei uns äh, hat das im Freundeskreis auch immer sehr Priorität äh, genossen, auf jeden Fall. Und. Ich weiß nur, dass es, als es die PS3 nämlich dann gab, ich würde mal behaupten, vielleicht 09 war das erste Spiel für die PS3, ähm, dass du da nämlich mit den Leuten chatten konntest und natürlich war es dann meistens, dass der eine den anderen dann, nachdem er gewonnen oder verloren hat, mit schlechtem Englisch beleidigt ja. hat und ähm, das war dann ja eher so die Funktion. Ich denke mal, deswegen haben sie es auch bei der PS4 abgestellt. Ähm, war wahrscheinlich das Erste, aber mein Trick um viel äh, zocken zu können waren die Wochenenden. Ich bin dann einfach immer, damals musste man ja noch nicht so viel schlafen, beziehungsweise ist halt auch an einem Freitag um 10 stumpf eingeschlafen. Ich war dann einfach ab sechs wach und konnte meine überragende Bayer Leverkusen Karriere mit Benjamin Köhler im Sturm, warum auch immer er im Sturm war, ähm, fortsetzen und äh, ja, hab mich dann hier immer nach oben auf den Dachboden geschlichen und dann irgendwann um 9.30 Uhr, wenn die eigenen Eltern wach geworden sind und dann gemerkt haben, dass man nicht mehr geschlafen hat, hatte man aber gerade erst zwei Spiele gespielt und das war immer mein Trick auf jeden Fall. Früh aufstehen am Samstag und Sonntag, um FIFA 2005 zu spielen. Vielleicht das war die Zeit.
0: Vielleicht auch ein guter Tipp für die ganzen vergebenen Männer hier unter uns, die den Podcast jetzt hören, einfach früh aufstehen dann kann man auch mal ein bisschen in Ruhe hier seine Karriere fortführen. Ähm, ja, lasst uns doch mal einen Schritt weitergehen und ein bisschen zu älteren Teams kommen, die damals vielleicht erfolgreich waren, euch so ein bisschen ja, beeindruckt haben, auch Spieler. Ähm, ich habe mir da zum Beispiel US Palermo rausgesucht. Ich habe vorhin schon gesagt, dass dieses ganze Verfolgen von diesen Teams nicht so einfach war, weil es natürlich jetzt... Kein Dazone gab, kein, was weiß ich, Amazon, Sport, was es jetzt dann ab demnächst gibt, aber Palermo, da war ich vor kurzem auch, war dann auch in so einem Café vom US Palermo und da sind diese ganzen alten Trikots an der Wand gehangen mit Basali, Cavani, Dybala, Micoli, Pastore, Lavezzi, Grosso und so weiter und ja, das war schon echt eine ziemlich krasse Truppe damals.
2: Ja, ja die, die Italiener haben es mir tatsächlich auch angetan. Ich äh, fand tatsächlich auch, ähm, weil ich aus so einer 90er Fußballseite bei Facebook folge, ähm, und zwar war es Parma bei mir. Ich habe mir da auch neulich nochmal so eine Mannschaft angeguckt mit, äh, mit Veron, mit Buffon, mit auch ein Miku hat er mal gespielt. also Tyram. Äh, Tyram hat er auch gespielt. Ich glaube, ich glaub, da waren auch Taffarell, Buffon und Sebastian Frey. Also krasse Teute auch einfach. Und natürlich auch sonst Superspieler. Ähm, also mir haben es äh, damals, auch weil äh, Bayern natürlich in den Jahren immer gegen den AC Mailand ungefähr rausgeflogen ist, ähm, die Mannschaften, muss ich sagen, so ein bisschen angetan. Und ich, ich würde mir auch mal wieder wünschen, dass mal der AC Mailand oder auch Inter Mailand ähm, in der Champions League mal wieder ein bisschen was reißen. Und äh, finde es auch schade, wie zum Beispiel Parma, die ja, ich glaube so um die Jahrtausendwende, ich glaube, UEFA Cup oder irgendwas haben die auch mal gewonnen. Und äh, ja, dann stürzt du innerhalb von wenigen Jahren so, äh, so ab und versinkst so äh, ja verschwindest so in der Versenkung. Ja,
1: das ging ja leider einigen Teams so. Also Milan hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen. Finde ich auch so. Das Erste, was man mit denen assoziiert, das finde ich immer Kaka. Also dieser ja unfassbar gute und so leichtfüßige Spieler, den man dann auch hin und wieder in der Champions League dann mal gesehen hat. Ronaldinho hat ja später auch nochmal für Milan gespielt. Auch generell, was da ja, ja, was für Qualität da auch im, im Kader war, genauso wie bei Inter. Die waren ja auch eigentlich permanent dabei, zumindest ins Halbfinale zu kommen in Europa. Und wenn man das halt mit heute vergleicht, ja, verteilt sich das einfach auf deutlich weniger Clubs, finde ich. Also auch innerhalb der Liga ist das schon deutlich zusammengestaucht, finde ich, so insgesamt. Wenn man sich da jetzt die Kader anschaut von damals und von heute, dann haben die damals einfach irgendwie viel mehr Qualität gehabt äh, insgesamt. Also nicht nur bei einem Team, sondern bei drei oder bei vier Teams und das eigentlich in, in sämtlichen Ligen.
2: Boah, also ich, ich finde, ich, ich sehe das ähnlich äh, wie, wie du, dass, dass es früher auf jeden Fall mehr Mannschaften innerhalb zum Beispiel der Champions League gab. Also ich fand, damals gab es eigentlich... Hätte ich fast gesagt, neun Mannschaften oder zehn Mannschaften, die ins Halbfinale kommen ja. konnten. Ja. Ähm, Weil es, also zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, ähm, die Chelsea-Mannschaft ähm, mit Drogba, Lampard, Terry, ähm, Tschech, um jetzt mal nur die die Achse zu nennen, dann hattest du die Mailand-Mannschaft mit noch Shevchenko, mit äh, Cafu, Maldini, die da Kaká die ja richtig gut war, also ich, ich, ich fand, da hattest du es jetzt nicht so wie, ne, wie in den 10er Jahren, sag ich mal wo jetzt, finde ich persönlich eigentlich, du hattest Real Barca und Bayern irgendwie so als würde ich fast sagen dominierende Mannschaften und in den Nullerjahren hattest du halt gefühlt jedes Jahr eine richtig gute Mannschaft weil da alles gepasst hat und das Jahr danach äh, lief dann auf einmal gar nichts mehr. Ich finde auch die, gerade die englischen Mannschaften haben echt sehr sehr stark abgebaut mittlerweile trotz des ganzen Geldes.
0: Ja und vor allem gab es da ja einfach auch mal Wechsel, finde ich. Da hat war dann ein Team vielleicht mal zwei Jahre dominant und dann war es wieder richtig schlecht. Dann ist ein anderes Team wieder besser geworden ähm, und es gibt's halt heutzutage eigentlich nicht mehr so wirklich, weil halt durch diese ganze durch diese ganzen Gelder, die da fließen ja halt einfach diese Lücke so groß geworden ist. Ich habe mir jetzt hier mal Interesse halber mal den UEFA Cup 0607 rausgesucht, was da für Teams einfach in, in den Sechzehntel- und Achtelfinals dabei waren, sowas wie Maccabi Haifa, CA Osasuna Newcastle, ähm, Celta Vigo, Arcelance, Nancy, so Teams, auch AS Livorno, die heutzutage gar keine Rolle mehr spielen. Und das fand ich halt damals auch so cool auch, die Zeit, als der Fulham dagegen Werder und HSV da im UEFA Cup ja auch so, so krass war mit Bobby Zamora im Sturm vorne drin. Es waren echt gute Zeiten.
1: Ja, und was du jetzt zu den englischen Vereinen auch sagst, finde ich gerade auch bei Manchester United, das finde ich immer gut zu sehen, was die damals für Spieler hatten mit, mit Skulls, den wir schon angesprochen haben, auch Van Nistelrooy und Ryan Giggs, Abwehr mit Ferdinand und Vidic. Und Van sah noch im Tor, also es war so eine pure Qualität einfach. Wobei keiner jetzt so dabei war, wo man dann sagt, ja, das war der ausschlaggebende Faktor. Also es war einfach das ganze Team irgendwie bei, bei United. Und das, ja, ist, was sie wirklich jahrelang dann ausgezeichnet hat, das haben sie einfach überhaupt nicht mehr konservieren können. Und selbst in den Jahren, wo sie jetzt nochmal Vizemeister geworden sind, finde ich, äh, haben sie eigentlich eine viel geringere Qualität. Also ich denke da immer zurück, ich glaube, die haben zwei Neuen, die Champions League gewonnen, gegen Barca im Finale, oder gegen Chelsea im Finale, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Gegen Chelsea,
1: gegen Chelsea 2,
2: ne? war das. 2-8? Ja. und 2-9 haben sie gegen Barca 3 Naja, 2, so rum so war
0: es. 2-0, ja. Ja.
1: ja. Und was da einfach, ich finde so diese Menge an Starspielern, ohne dass jetzt einer komplett heraussticht, das war irgendwie schon, war damals einfach viel häufiger so als heute.
2: Ja, also wenn, auch, auch wenn man überlegt, obwohl ich jetzt hier gerade mal mir die Liste angeguckt habe, in den Nullerjahren haben ja auch tatsächlich nur einmal Liverpool und einmal Menu die Champions League äh, gewonnen, also als englische Mannschaften. Ähm, aber irgendwie kam es mir tatsächlich also häufiger vor, weil ich glaube, auch das eine Jahr, wo Menu gewonnen hat, waren auch, waren da nicht vier englische Mannschaften im ja, Halbfinale. Genau. Ja. So, und auch, auch wenn man überlegt, Arsenal, die haben, äh, die waren ja auch häufig. Äh, häufig weit. Ich kann mich äh, erinnern, vor der WM 2006 äh, waren die im Finale, wo Lehmann noch die rote Karte bekommen hat, nach einer Viertelstunde, gegen eins der besten Barca-Teams aller Zeiten, mit Ronaldinho, äh, Eto'o, ähm, in Anführungsstrichen, genau, Ori, einem äh, jungen Xavi, einem relativ jungen Iniesta, Puyol und so weiter. Ähm, ja, also ich, ich finde gerade, also die besten Beispiele, finde ich, sind einfach Arsenal und Menu wo man dann im Nachhinein wirklich gesehen hat, was da ein Trainer, der äh, wirklich über ja Ferguson und Wenger, die wirklich über Jahrzehnte grandiose Arbeit geleistet haben, wirklich dann letzten Endes ausmachen. Also ich finde, dass bei beiden Mannschaften eigentlich hat sich sehr ähnlich verhalten. Ja,
1: das sehe ich auch so. Und deswegen, also ich finde, ich bin, wenn ich mich da entscheiden müsste, wäre ich auch äh, United-Sympathisant. Also mir, mir gefällt der Verein einfach besser als andere jetzt so in England. Aber auch was mit Arsenal passiert, ist eigentlich äh, echt ein Jammer. Also was da damals für geile Spieler gespielt haben, auch gerade so Franzosen und gerade auch in der Abwehr. Ich bei Arsenal denke ich immer so an so physisch starke Spieler, die einfach, so ein ja, gellies, also einfach ne? den Körper mal reingestellt haben und dann war das zu Ende. Und die hast du jetzt in den letzten fünf oder sechs Jahren schon nicht mehr. Also nicht einen davon. Das ist immer nur ein guter Stürmer, ein schneller Spieler, vielleicht noch mal ein guter Mittelfeldspieler als Regisseur und das war's dann. Und was sie damals einfach für eine Qualität hat, auch mit, mit Dennis Bergkram zum Beispiel. Also, ja, ich finde, das kann man eigentlich, kann man leider kaum noch vergleichen so. Und was ihr meintet zu den wechselnden Teams im UEFA-Pokal, das ist auch so ein Punkt. Also da hast du damals ja wirklich, ähm, warst du gespannt auch auf die Mannschaften, die so eingezogen sind in den UEFA-Pokal, weil das gefühlt jedes Jahr eine andere Mannschaft war. Also aus jedem Land waren plötzlich so Osasuna, hast du angesprochen, so, so, so ganz typische Teams, wo du denkst, ja, okay, wie sind die da eigentlich damals hingekommen? Oder auch Getafe in der Champions League, wie sind die da damals reingekommen? Weil das war ja nicht so, dass damals war ja Valencia sogar noch stärker und Barca und Real sowieso. Und es gab weniger Champions League-Plätze. Also wie sind die damals überhaupt da hingekommen? So, und das ist irgendwie, ja, das ist heutzutage einfach alles ein bisschen, bisschen fester. so, Also auch konstanter natürlich, aber einfach aufgrund des Geldes, äh, glaube ich, ist da die Schere schon ein Stück auseinandergegangen.
2: Ja, ob, obwohl ich aber finde, ob man jetzt zum Beispiel Leipzig mag oder nicht, dass aber gerade in Deutschland mittlerweile ähm, eigentlich international gesehen, würde ich sagen, fast, am, äh, fast die beste Arbeit geleistet wird. Weil du jetzt, äh, finde ich zumindest dieses Jahr, mit Dortmund, Leipzig und Bayern äh, drei Mannschaften äh, hast oder gehabt hättest, man weiß ja nicht, wie sich die Saison jetzt weiterentwickelt, die auch international auf jeden Fall äh, ja, gut, gut was reißen äh, gut was reißen können. Ich meine, wenn man sich überlegt, was Neymar an Gehalt äh, bekommt im Vergleich zum Kader von Borussia Dortmund ähm, und gegen die wäre man auch äh, fast weitergekommen. Also ich finde tatsächlich, dass, äh, dass in der Bundesliga eigentlich seit Jahren gute Arbeit geleistet wird und das aber in den anderen äh, liegen Ich finde Barca ist auch ein Beispiel, die früher so eine geile Achse mit der eigenen Jugend hatten. Und mittlerweile alles, alles was streikt, äh, holt man sich in die Mannschaft. <lacht> ähm, ich ich, ich finde, Barca ist auch so eine Mannschaft, die ich früher sehr gern mochte. Natürlich unter Guardiola mit dem perfekten Fußball und so weiter. Äh, die mittlerweile auch sehr stark an Profil irgendwie verloren haben. Was ich auch sehr schade finde.
0: Ja, gehen mir mit Barca Und's absolut gesagt. genauso. Äh, fand die früher immer viel sympathischer wie Real. Ähm, habt auch immer dann auf Laola1TV, vielleicht kennt ihr das auch noch, da mal dann ab und zu die La Liga ja. verfolgt. Ähm, aber ja, wie du sagst, die haben echt Profil- und auch Sympathiepunkte durch ihr Verhalten da auf dem Transfermarkt. Verloren jetzt auch im Wintertransfermarkt ja wieder keine glückliche Figur abgegeben. Aber bevor das alles zu neu wird, sage ich mal, lass uns mal in die Abschlusskategorie springen und ja nennen wir alle doch mal ein, zwei, drei Spieler, die wir wirklich top fanden oder wo wir uns einfach immer nur dachten, was macht der da eigentlich? Ja, du vielleicht be an? ja
1: be bevor wir damit anfangen, würde ich gerne noch mal was ansprechen, was ich dir gestern schon mal geschrieben habe und da vielleicht auch noch mal Jaspers Meinung zu hören. Und zwar ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es gefühlt zumindest früher deutlich mehr unterschiedliche Nationen gab innerhalb der Mannschaften, also gerade auch in der Bundesliga, dass du plötzlich Kanadier hattest, du hattest Israelis, Du hattest Spieler aus, äh, aus dem Kamerun und, und, und. Und das hat sich wirklich total verteilt. Also wann alles Mögliche war da dabei. Teilweise, ich glaube, was hatte ich gestern rausgeschrieben? Mainz hatte, glaube ich, 16 Nationen innerhalb des Kaders. Ähm, worauf führt ihr das zurück? Also Quirin meinte gestern schon zu mir, das kannst du ja auch gleich selber nochmal sagen, ähm, was, was so dein Ansatz dazu war, weil ich konnte es mir erstmal nicht erklären.
0: Ja, meine, mein Ansatz war einfach, dass die Jugendarbeit in Deutschland einfach schlechter war damals. Und das Ganze halt, halt dann durch die WM 2.6 vor allem äh, ziemlich angezogen, denke ich. Und deswegen hast du halt heutzutage einfach viel bessere Spieler und die kommen halt auch häufig dann aus diesen Nachwuchsleistungszentren hoch. Und dann setzt du halt einfach auf diese deutschen Spieler eher, die sich halt dann nicht mehr akklimatisieren müssen. Und früher hattest du einfach nicht die Qualität an deutschen Spielern für die Liga und hast dann gescoutet, wie man dann auf Leute wie, keine Ahnung, Bernd Kotzin jetzt oder oder ja so Leute wie Klimowitz und so weiter kommt, fragt mich nicht, aber ich denke, es hängt einfach mit der Qualität zusammen. Und die ausländischen Spieler waren halt dann wahrscheinlich auch günstiger wie diese ja, Erstliga-Deutschen.
2: Ja, also ich, ich habe also hab zwei Faktoren, aber ein, also einer, der ein bisschen schlüssiger ist, also der erste Faktor ist, dass zum Beispiel Energie Cottbus nicht bei der Bundesliga spielt. Und damit halt ganz Osteuropa eigentlich der Zugang in die Bundesliga verwehrt wird. <lacht> weil die ja damals Rumänen und Bulgaren oh, da, und, oh, da, und, und dann noch zwei Brasilianer dazwischen. So ein Fragel da Silva <lacht> äh, mit drei gelb-roten Karten und zwölf gelben Karten. Ein Minusgarant bei Comunio. <lacht> ähm, könnt ihr mal gerne, könnt ihr bei Create. Football, könnt ihr gerne mal äh, an die Zuhörer mal bei Comunio euch die Daten angucken. Ich glaube, man kann sich von jedem Spieler alle Daten jemals angucken. Ich behaupte, frage, da Silva hatte nicht einmal eine positive Bewertung <lacht> am Ende der Saison bei Comunio. Also der, der muss der muss mit Ede Geier oder Patrick Sander oder wer oh. da Trainer war, die müssen, die müssen mit WG, äh, mit DD zusammen eine Brasil, äh, Brasilien-WG irgendwie gehabt haben, eine Samba-WG. Anders kann ich mir nicht erklären, dass der aufgestellt wurde. Oh, ähm, so, das war die schlüssige meine, Theorie, oder?
0: Ähm,
2: das, war die, das war die weniger schlüssige Theorie. Ähm, die richtige Theorie ist tatsächlich, dass du beim, äh, beim Jugendfußball was gesagt hast. Und zwar ähm, war ja, äh, Berti Vogts war ja, bevor er äh, Nationaltrainer 1990 wurde, in den 80ern bereits Co-Trainer von Beckenbauer und hat schon in den 80ern die ähm, schlechte Jugendarbeit des DFBs bemängelt. So, wenn man nämlich überlegt, die, richtig, die Weltklasse Spieler das war ja alles die so um den 60er-Jahrgang mit Völler, mit äh, Klinsmann, mit Breme mit äh, einem Cola auch unter anderem, ähm, der war noch ein bisschen jünger und das hat aber die gesamten 90er durch auch niemanden interessiert, bis man zur EM 2000 war bei, äh, oder gekommen ist, bei der ja Deutschland im, in der Vorrunde ausgeschieden ist und man eben kaum gute Jugendspieler hatte ich glaube Deisler war einer der wenigen und danach hat man so eine Art Taskforce gebildet, <lacht> könnt ihr sonst auch mal gerne bei YouTube eingeben, DFB Taskforce mit, ich glaube, mit so Rummeninge, auch ein Klinsmann damals, ein Völler, ja, so ein paar Leute, und hat äh, das gesamte Jugendkonzept überdacht. Und hat dann eben äh, diese ganzen Fußballschulen äh, in Deutschland eingeführt, hat ein einheitliches System eingeführt. Also es hat quasi die WM 98 und EM 2000 gebraucht, dass, dass quasi ähm, man dann eben die Generation, die dann 2009 die U21 EM gewonnen hat, also ein Neuer, ein Boateng, ein Kedira, ein Özil, ein Hövedes, dass die dann quasi so die erste Generation waren, die das komplett durchlaufen haben und dadurch hatte man eben damals halt tatsächlich weniger äh, weniger Jugendspieler, die in dem klassischen Sinne das durchlaufen haben. So bei, zum Beispiel Schweinsteiger und Lahm, die waren ja schon sehr lange in der Bayern-Jugend, das waren ja die, die dann 2006, sage ich mal, die Neun jungen Talente waren oder ein Klose hat bis ich glaube 22 noch in der Bezirksliga gespielt bei Bad Homburg. Ähm, ich glaube, das äh, führt einfach dazu und einfach, dass du nicht mehr so eine Vereine wie Cottbus oder Duisburg oder so in der Liga hast, die halt äh, einfach sehr, auch sehr kultige Spieler einfach geholt haben. <lacht> so sorry für diesen Monolog, aber das werden die beiden Gründe sein.
1: Nee, ist, ist doch gut, ist doch gut. Alles klar. Ähm, ja, Spieler, ähm, ich habe das so ein bisschen in Verein eigentlich gegliedert, also was mir als erstes so auffällt, ist Schalke, ähm, damals mit Marcelo Bordone in der Abwehr, auch mit Levan Kobiaschwili, der auch gar nicht mal so schlecht war, ähm, vorne ja die Altien top brüder auf jeden Fall, was man sofort assoziiert, also bei mir zumindest mit Schalke, auch, auch Lincoln als Spielmacher und dann hatten sie aber eigentlich in der gleichen Generation auch wieder Spieler wie Carlos Großmüller, wie Orlando Engela oder Albert Streit, wo man sich auch fragt, wie konnte Streit eigentlich ständig einen neuen Verein finden. Also bei jedem, bei jedes Mal wusstest du, der kriegt sich wieder mit irgendwem in die Haare innerhalb der Mannschaft und sorgt, wie, wie er seinen Nachname schon sagt, für Streit. Äh, und, und trotzdem ist er jedes Mal wieder irgendwo hingewechselt. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Ähm, ja, könnt ihr mal was zu sagen? Ich glaube übrigens auch nicht, dass dieser Neuer so eine große Karriere hinlegt. Denk mal, das Schober, Schober wird der Stammtorwart sein in der nächsten Saison.
0: Ja, ähm. Ja, Jasper, du? an ja.
2: Ich habe ich, ich hab genug gesprochen, fangen wir an.
0: Ähm, ja, sehr interessant, was du zu Schalke sagst. Sie hatten dann ja auch so eine, so eine Renaissance mit ihren ähm, skandinavischen Stürmern da mit Sören Larsen und mit Peter Löwenkranz, die auch beide, ja, sollten dann irgendwie Ebbe Sand so ein bisschen ersetzen, aber das Ganze halt irgendwie auch nicht so richtig geklappt und dann irgendwann haben sie dann eine Raul geholt und dann, wie ist dieser Spanier, den sie dann da noch hatten, Jurado. Ja, Genau. Stimmt. Die zwei zusammen fand ich auch immer richtig cool, wobei Jurado, der war halt auch, mal hat er gar nichts gerissen, dann war er wieder überragend, auch so, ja, immer mal wieder abgetaucht, so ein bisschen wie Ösil.
2: Ja, Sch Schalke, ich kann mich auch noch, wo wir schon bei äh, exotischen Außenstürmern sind, ähm, auch an diesen Sanchez erinnern, den man geholt hat.
1: Der Uruguayer, äh, ja, ne?
2: Nachdem habe ich, genau, nachdem habe ich damals nämlich mein neues Meerschweinchen benannt. <lacht> <weil die lacht> irgendwie, irgendwie, kein Witz, das andere hieß Sammy nach Samuel Kofur von Bayern. Und das zweite hieß dann eben Sanchez. Ähm, aber. Also, Schalke, ich fand diese Generation auch gut. Vor allem Lincoln. Ich habe noch diesen Freistoß im Kopf, äh, den er gegen Bayern reinmacht. 1-0 gewinnen sie. Und Lincoln zirkelte aus 25 Metern den, den Ball in den Knick. Ähm, aber noch kranker fand ich äh, die Mannschaft unter Magath mit äh, Huntela. Da hattest du unter anderem Huntela und Raoul und auch ein Hövedes und ein Neuer. Und dann hattest du aber auf der anderen Seite einen Hans Sapai, <lacht> ähm, diesen Edu. Diesen ja. Und was. Und was ich mich ja auch bis heute frage, ähm, wem konnte Magat eigentlich verkaufen, dass er Angelos Charisteas und Ali Karimi nochmal verkauft <lacht> hat? Also das, das ist für mich bis heute noch ein äh, Mysterium. Und es gab auch damals eine geile Seite von Scheikel, die gibt es leider nicht mehr. Da wurde immer Witze drüber gemacht, weil die ja so einen großen Kader ja. hatten. Und dann war ein Foto quasi mit 20 Leuten dass Magath heute 20 gegen 20 spielen lässt und äh, die Gewinnerseite äh, kommt morgen in den Bundesliga-Kader, weil der einfach so viele so viele Leute geholt hat. Also bei Schalke war das immer sehr ambivalent. Einerseits Raoul, äh, andererseits äh, Sir Roberto 2 irgendwie.
1: Ich fand ja auch, dass Schalke immer so Talente drin hatte, wo man dachte vor der Saison, dass die voll durchstarten und dann kam irgendwie so gar nichts. Also bei mir zum Beispiel Lewan Kenia, auch so ein Kandidat, wo man immer dachte, ja, der ist richtig, der startet mal richtig durch, da ist nie was gekommen. Oder auch dieser Grieche Pliatsikas, den sie mal geholt haben, wo man auch, der wurde sogar als Königstransfer bezeichnet im Sonderheft, ähm, auch eigentlich überhaupt nichts passiert, aber ich glaube generell so Mannschaften, die von Maga trainiert wurden, haben eigentlich immer so diesen Aspekt gehabt, dass da von den zehn oder zwölf Einkäufen immer mindestens vier dabei waren, die eigentlich nie gespielt haben. Vier, die so durchschnittlich waren. Und, die, und dann nochmal vier, die ganz gut eingeschlagen
0: sind. Das ist aber auch eigentlich gar nicht so eine schlechte Taktik, wie ich finde. Also damit hast du dann zumindest ein paar Spiele, die dann auch was reißen und der Rest muss halt Medizinbälle schleppen. <lacht> ähm, ja, Zlatan bei Bayramovic ist auch noch so ein Beispiel, der dann auch noch in diese, in diese Garde der Talente reinfällt, die nichts gerissen haben. Ja. Ähm, ich habe das Ganze, um dich jetzt mal da kurz zu unterbrechen, eher in, in Spieler sortiert. So in Spieler, die ich richtig cool fand und in Spieler, die ich ja eher weniger cool fand. Hau mal ein paar ich raus. Mit, den, mit den nicht coolen fange ich mal an. Ja. Ähm, Nemanja Vuciciewicz kennt ihr den noch, der bei 60 wegen ähm, einem Haarwuchsmittel für sechs Monate wegen Doping gesperrt wurde. <lacht> Ja. <lacht> dann ähm, Nicole Czanoweski, der in diesem einen Spiel im Derby Frankfurt Mainz hat der zwei Eigentore gemacht und auch ein eigenes Tor. Ähm, das ist immer so, den assoziiere ich immer mit dem Begriff Eigentor. Ja, der, ja, glaube ich, ich, auch ja. sechs oder sieben Bundesliga-Eigentore. Ähm, und dann noch Jonathan P. Treuper, der <lacht> konnte in meinen Augen einfach nichts außer laufen. Ja, das waren meine Flops und so die Spieler, die ich ziemlich cool fande, ähm, war Juninho zum einen, ähm, den habe ich da bei diesen Euro-Goals, die du vorhin schon genannt hast, immer gesehen und immer, wenn ich dann hier bei mir auf dem Spielplatz oder auf dem Bolzplatz mal ein paar Fernschüsse geprobt habe, habe ich immer so, Juninho und dann habe ich gehofft, dass der Ball nicht beim Nachbarn in den Garten fliegt, ähm. Und ansonsten fand ich Stürmer immer ziemlich cool, weil ich selbst auch immer Stürmer gespielt habe. Ähm, die droppe ich jetzt einfach mal kurz. Also Lisandro Lopez, Falcao, Klasnic und Torres. Ähm, ja, die vier fand ich immer ziemlich cool. Ja, Falcao ist auch ein ganz gutes Stichwort. An dieser Stelle Grüße
1: an Janik, Zapp, äh Jan, an Janik den, der mit uns ja die, die Seite auch mit aufgebaut hat damals. Der haben wir immer Falcao genannt. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich, aber das war schon zu Schulzeiten immer so ein, so ein Gag irgendwie. Äh, ja, also schlechte Spieler, ähm, Jan, Jan Simonek habe ich da noch notiert, damals bei, bei Wolfsburg mal, zeitweise auch bei Lautern, hat auch gefühlt immer so ein Spieler, der, der recht häufig auch mal so eine Sechs bekommen hat als Kickernote. Äh, bei Bayern natürlich so Christian Lell. Daniel Pranjic, Pranjic damals übrigens für fast 8 Millionen verpflichtet worden, das war mir auch gar nicht so bewusst, Es war damals auch eine ganze Menge Geld, ähm, wen kann man noch nennen? Äh, auf jeden äh, Fall noch, ja, bei Hoffenheim waren einige, ähm, habe ich dir auch schon gestern gesagt, Quirin, ähm, Franco Zuccolini, der damals zu Hoffenheim gekommen ist, ähm, ja. da hat äh, Diego Armando Maradona gesagt, bei der Verpflichtung, dass Zuccolini einer der Stars wird der nächsten WM. Oh Mann. Aber sagt einem noch was, so vom Gefühl her. Also.
2: Ja, Z Z Zuccolini war nämlich auch einer, den man bei Fußballmanager bestens kaufen konnte. Weil der vier Talentsterne hatte, auf jeden Fall. Junger Argentinier, 21 Jahre alt, zentrales Mittelfeld, den konnte man bestens kaufen. Aber ähnlich wie levan Kenia bei Fußballmanager, top. Und im echten Leben. Naja. Oh Mann, also ich habe, wo wir schon bei dem äh, bei dem Haarwuchsmittel von ähm war, war der nicht auch bei Hoffenheim nochmal? War das nicht der? Ich weiß es nicht. Kann das sein? Ich habe den
0: nur bei 60 im Kopf, weil da immer diese ganzen Kollegen hier bei mir die 60 Fans waren immer richtig über den abgekotzt haben. Also wer bei okay. bei Hoffenheim
1: war glaube ich Jeißle mal gesperrt wegen einer anderen Geschichte. Das war auch irgendwie ein Dopingvorwurf, ich, aber wo man auch nicht genau weiß, was da ich, war.
2: Ich habe ich hab nämlich jetzt gerade in der Zeit, in der du von äh, deinen äh, Lieblingsstürmern und so weiter gesprochen hast, mal ganz kurz ähm, nicht in ARD-Teletext, sondern Google angeschmissen und habe mich auf die Suche begeben nach... Äh, ich, boah, ich denke mal, er wird Credo Lanza ausgesprochen. Ah, Habt ihr von diesem ja, ja. Spieler... Ja. der
0: war auch bei 60.
2: So, der war nämlich bei ähm, Gladbach, Aachen, 60, Duisburg... Dann bei Sofia und von Sofia zu Karl Zeiss Jena. <lacht> und der hat, nämlich, der hat nämlich ein sehr kultiges Dopingvergehen sich auch geleistet. Ähm, ich lese mal ganz kurz vor. Lanza geriet ins Blickfeld der Öffentlichkeit, als er nach dem DFB-Hallenpokalfinale, also kult, schon kultig genug, dass es da sowas noch gab, am 16. Januar 2000 in München positiv auf THC den Wirkstoff von Cannabis getestet wurde. Der damals 20-Jährige wurde zunächst vom DFB für 8 Wochen gesperrt, da er nicht bewusst gedopt habe. Die SBVGG Kräuter Fürth, Verlierer des Finals gegen München-Gladbach, 2 zu 3, legte daraufhin gegen das Urteil Protest ein. Dieser wurde zunächst abgewiesen, in zweiter Instanz hob jedoch das DFB-Bundesgericht das Urteil äh, im Mai auf und erkannte München-Gladbach den Titel nachträglich ab. <lacht> so. Zudem wurde Lanza für drei Monate gesperrt. Also ich bin vor zwei Tagen auf diese Geschichte gestoßen und dachte mir, also, weiß ich nicht, da, da ziehst du irgendwie einen durch ein paar Tage vorher dann bist du beim DFB-Hallenpokal. Warum macht man da überhaupt doping -Tests? Also, ganz, 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 ganz krude Geschichte, also, ähm, wenn da nicht der Sieger irgendwie noch in den UI-Cup gekommen ist, kann ich mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Erfolge unter anderem äh, von ihm, von Guido Lanza, äh, Finalist des DFB-Pokals 2004 mit Alemannia Aachen und Bulgarischer Meister 2008.
0: <lacht> Aber die Hallenturniere waren schon Elite.
2: Also, das, da muss ich sagen, das habe ich auch echt, da war ich echt zu jung für diese ganze Hallenturniere. Ganzen Hallenturniere. Ich kenne nur diese, ähm, wo diese ganzen All-Star-Mannschaften
0: spielen. Wobei die auf das, D auf DSF äh, haben die schon, also das habe ich auch noch wirklich wahrgenommen als Fußballfan, vier, fünf Jahre immer im Winter dann mal so einen Samstag durch, dann irgendwo in Oldenburg, in diesen ganzen Käffern, wo sonst nichts los ist, in diese Hallen, in diesen Hallen dann da irgendwie 10.000 Leute reingepackt und dann da wirklich mit diesen, mit den Profi-Teams gespielt. Und das war auch echt immer richtig cool anzusehen. Wobei, jetzt mit den Senioren, das schaue ich mir eigentlich nicht mehr so gerne an, weil das dann eher so ein Schaulaufen ist. Ähm, ja, Jasper, hast du noch irgendwelche Spieler, die du gerne nennen würdest, die dich positiv oder negativ beeinflusst haben?
2: Boah, also... Wenn man jetzt bei, oder was heißt negativ, was ihr jetzt genannt habt, waren halt dann eben so diese typischen Spieler, die dann irgendwie verheißungsvolle Bundesliga-Talente waren und es am Ende dann doch nicht geschafft haben. Ähm, wie gesagt, ich kann mich noch an den äh, verheißungsvollen Ballack-Ersatz äh, erinnern. Er war Julio dos Santos, Stimmt. kam aus Paraguay und war Paraguays Fußballer des Jahres 2005. Also ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwierig. Äh, kein Disrespect jetzt an die Nation Paraguay. Aber ähm, da war wahrscheinlich davor jedes Jahr Roque Santa Cruz, auch wenn er nur fünf Spiele verletzungsbedingt gemacht hat. <lacht> ähm, nee, und der wurde dann, äh, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, gab es irgendwie 2006 im Sommer halt diese typischen Testspiele, wo eins dann bei Sport 1 übertragen wurde. Und da wurde er dann angekündigt und hat auf Verzehn gespielt und hat dann aber, glaube ich, in der gesamten... Ja, in der gesamten Hinrunde, glaube ich, acht Spiele gemacht und wurde dann an Wolfsburg ausgeliehen, hat sich dann irgendwie oh, das dünnes Mosebande irgendwas gerissen und äh, danach, glaube ich, auch nie wieder für Bayern gespielt. Also an den kann ich mich noch so erinnern und boah, positiv. Also ich fand tatsächlich die Generation mit äh, Schweinsteiger-Lahm und Podolski ziemlich cool weil irgendwie 2006, als man angefangen hat, die WM zu gucken, waren die dabei und die haben einen eigentlich so alle zwei Jahre immer wieder begleitet, weil die dann ja von 2006 bis eigentlich dann 2016 dann immer wieder dabei waren. Also das fand ich fand ich eigentlich, oder waren so die Spieler, mit denen ich meine Jugend irgendwie ja, von, so verbinde, von, von, von Dos Santos
0: und von Sosa habe ich sogar mein Autogramm auf eine glaub, Trainingsjacke von mir bekommen. Ähm, da dachte ich auch noch, dass beide irgendwelche Stars wären. Aber ja, mittlerweile der eine in der Türkei, der andere wahrscheinlich irgendwo im paraguayischen Drogenkrieg. Ähm, ja, macht ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass es Bayern auch ein Stück weit schwieriger hat als alle anderen Teams. Weil wenn die halt mal komplett daneben gelegen haben dann war das halt auch ein viel größeres Thema. Also auch so bei Spielern wie Donovan beispielsweise oder so also Baumjohann, Schlaudraff, wo man Bravheit, wo man auch gedacht hat, ja gut, die werden jetzt noch nochmal verstärken und dann kommt halt überhaupt nichts von den Spielern. Ich glaube, das war schon immer noch ein bisschen schwieriger. Und was ich noch positiv erwähnen würde, ist so der Dreizack in Hoffenheim mit äh, Demba Ba, Chinidu Obasi und Vedat Ibisevic. Die haben damals richtig oh, Gas ja. gegeben. Dahinter noch Carlos Eduardo als, als Spielmacher. Das hat echt Spaß gemacht, den zuzusehen. Da war Hoffenheim übrigens auch ganz anders angesehen als heute. Also ich finde, so gerade in dem Jahr, nachdem sie aufgestiegen sind, gab es eigentlich wenig Proteste gegen Hoffenheim, weil die einfach auch einen mega geilen Fußball gespielt haben. Muss man an der Stelle mal sagen.
0: <lacht>
2: ja, die, die Tormusik ist, noch da, die also ist, mich, ist immer noch die mich, gleiche. Ich kann mich auch sehr gut erinnern. Hoffen
1: weil das äh, Samba ja, do Janeiro, ne? ja.
2: Ja, ja, gut, damals, wenn man dann die der 2-Bundesliga-Show gehört hat, genau. da hat man es dann eben die Hinrunde als die, ich glaube, die waren auch Herbstmeister. Ähm, da äh, hat man es dann sehr häufig gehört. Ich habe mir auch nur nämlich Carlos Eduardo, wenn äh, mich das interessiert hat, äh, wo der spielt, der ist mittlerweile vereinslos ähm, und ist irgendwie so 32, 33. Der hat echt danach, der ist ja, glaube ich, nach Kasan so gegangen, in oder? Kasan gewechselt. Ja. Und hat auch echt danach nichts mehr gerissen, wirklich. Der war bei Hoffenheim so gut. Und leider, äh, ja, irgendwie danach nicht mehr so in Erscheinung getreten. Schade. Ha
1: habt ihr denn sonst noch so interessante Trainer von damals? Da habe ich auch noch mal ein paar Leute notiert. Markus Babbel zum Beispiel damals beim VfB Stuttgart. Falko Götz als Trainer ich von ich Hertha BSC oder Bert Kopf, van Marwijk ähm, Den in
0: heute immer noch mit Cottbus. Um, ich habe auch das Gefühl, dass sie nie, nie einen anderen Trainer hatten. Um, ja. ja, mittlerweile ja, also der ist ja immer noch aktiv jetzt in Magdeburg zurzeit, aber für mich ist es einfach ein Urkottbusser.
2: Boah, ich glaube, Pele Wollitz ist doch auch <lacht> gefühlt von der zweiten bis in die vierte Liga mit denen abgestiegen und wurde auch nicht entlassen. Ja. Also so ab so, so habe ich es wirklich zumindest im Kopf und ich glaube jetzt bei Magdeburg, Ja, die sind auch nicht gerade begeistert. Auch, aus von den ex, ersten sechs Spielen, glaube ich, keinen Sieg geholt. Also. Ja. Und ich Bubble tatsächlich. Es gibt ja mittlerweile so eine Legendenmannschaft von Bayern, die Spiele bestreitet und da ist Bubble jetzt, glaube ich, Trainer, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Okay. Gibt
2: ähm, äh, wen das auch mal interessiert, gibt es auch bei Facebook irgendwie FC Bayern-Legenden und die spielen dann gegen Manchester United-Legenden und also das ist der Wahnsinn, da ist das Stadion dann auch wirklich mit 40 50.000 Leuten auch gefüllt ähm, und dann spielen da die, die Legendenmannschaften Legendenmannschaften untereinander und Bayern kriegt immer ziemlich auf dem Arsch weil dann so ein äh, Kufur und Zickler gegen Skulls und äh, Gigs irgendwie spielen <lacht> ähm Nee, aber ja, Trainer, also ich, ich finde auch, das hat sich in Deutschland irgendwie. Ich weiß nicht, ob sich das gebessert hat, aber früher, jeder, der mal, jeder ehemalige Fußballer, der zufällig am Vereinsheim vorbeigelaufen ist, ist dann Bundesliga-Trainer geworden. Irgendwie, so, so, ist, zum, so ist zumindest mein, äh, mein Eindruck. Auch so ein äh, Andi Brehme war mal Trainer bei Lautern, ähm, der jetzt auch wirklich nicht super viel Fußballsachverstand irgendwie hat. Hat auch damals dann noch den Startrekord mit sieben Siegen in Folge geholt. Also so eine Trainer verbinde ich damit auch irgendwie. Und auch so ein Doll. Ich meine, der war mit dem HSV gegen Arsenal in der Champions League. Und jetzt wird er nicht mal mehr bei Hannover irgendwie noch als Trainer genommen. Also, ja, ja. Zeiten Zeiten ändern sich.
1: Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch langsam so ein bisschen zum, zum Abschluss der Folge. Und da wollte ich nochmal fragen, also die, die Frage war jetzt ja nicht ohne Grund, Du musst jetzt schon noch mal ein bisschen was zu Michael Oenning sagen als Trainer. Also das, das bleibt jetzt nicht aus. Über den wollen wir jetzt noch mal ein bisschen was hören. Ich habe ihn ja auch aus nächster Nähe erlebt in Hamburg, als er da Trainer war.
2: Ja, ähm, in einer Kicker-Umfrage ähm, waren auch dann 67 Prozent der Befragten der Meinung, dass Michael Oenning das äh, Trainerproblem in Hamburg langfristig nicht lösen wird. Ähm, hatten sie letzten Endes auch recht. Also Michael Oenning hat sich äh, auch in Magdeburg nicht irgendwie nicht so richtig durchsetzen können, sodass man jetzt Pille Wallets geholt hat. Ob das jetzt die bessere Lösung ist, ähm, weiß ich auch nicht. Aber ich kann nur noch einmal kurz die Anekdote erzählen, wie denn das Oenningsche Fußballprinzip zu ihrem Namen, zu seinem Namen gekommen ist, abschließend. Ähm, und zwar haben nämlich äh, meine, äh, meine Freunde Fabi und Julian damals ein Spiel geguckt und es war nicht beim HSV, sondern beim 1. FC Nürnberg, wo Oenning damals Trainer war. Und ja, Oenning war ja bei Nürnberg auch nicht sonderlich erfolgreich und dann hat nämlich dann der Kumpel von Fabian Julian gesagt, seht ihr, das ist das öllingische Fußballprinzip. <lacht> so. so einfach und äh, doch so effektiv und äh, nun... Äh, gibt's, ich glaube, im April äh, ist das Oerling'sche dann auch fünf Jahre alt. Mal gucken, was es zum Geburtstag gibt. Vielleicht irgendwie ein Ständchen von Samuel Kufur <lacht> oder ähm, ein, Drink, ein Drink in der Kneipe mit Ansgar Brinkmann. Ähm, ja, mir hat's heute sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und äh, ihr Zuhörer konntet auch ein bisschen in... Äh, ja, in Erinnerung schwelgen an äh, Mediamarktbesuche, die NDR 2 Bundesliga-Show, coole Stadien und Mannschaften und äh, da es euer Podcast ist, überlasse ich euch beiden mal die letzten Worte.
0: Ja, hat uns auf jeden Fall gefreut, dass du mit am Start warst. Gerne mal wieder, wenn es mal wieder heißt, ja, Zeit für eine neue Folge vom Create Football Podcast. Geht auf jeden Fall ja, alle gerne. zum Önningschen, liked die Seite und ja, schaut, was die Leute dort so zu bieten haben. Und Mats, du beendest die Folge für heute, oder?
1: Genau, ja. Auch nochmal vielen Dank von mir an, an dich, Jasper, dass du heute mit dabei warst. War auf jeden Fall eine Bereicherung äh, für, für diese Folge. Und wir haben sie ja auch jetzt nicht ohne Grund am 1. April veröffentlicht, um so ein bisschen mal was anderes ah. zu machen, um so ein bisschen da äh, was, was Neues reinzubringen. Und da einfach gerade jetzt in dieser Zeit, wo es kein Fußball gibt, kann man sich nochmal ein bisschen zurückerinnern, wie es damals so war. Und ja, wir hoffen, dass wir euch das ganz gut näher gebracht haben. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.